0: Tiens. Yeah. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans le épisode de Robert Anyways, le podcast qui ne peut pas encore se prévaloir de la co-signature de l'Union française pour la santé bucco-dentaire, mais ça ne saurait tarder. Ami, voyez-vous cette lueur qui vacille, comme sous l'effet de ce petit vent un peu pute de Saint-Flour vers la mi-février C'est le bout du tunnel de nos aventures dans la filmographie de Robert De Niro. Nous ne sommes pas encore rendus, mais nous n'avons jamais été aussi proches. Nous avons passé la barre symbolique des 80 films visionnés. Je ne sais pas encore quoi retirer exactement de cette expérience, si ce n'est que le plus important, c'est que nous l'ayons fait ensemble. Nous nous attaquons cette quinzaine à une salve de comédie qui dessine la période Viagra de Bobby Labobance, comme le faisait très justement remarquer Mathieu, à une heure que je qualifierais poliment de suspecte. De la comédie à la régression plus ou moins assumée, des heures de parcours qui auraient dû, selon toute vraisemblance, stopper la carrière de n'importe quelle personne, mais nous n'avons pas affaire à n'importe quelle personne. Robert traverse les périodes de sa filmographie avec la souplesse du ninja et la masse métaphorique de Godzilla, après plusieurs coups de défibrillateur nucléaire. Robert bande peut-être parfois mou, mais il n'a rien perdu de son crochet du droit. Max, d'après ce que
1: j'ai compris, tu vas endosser la robe moulante du
0: juge de paix dans cet épisode.
1: Euh, oui, 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 tout à fait. Ce fut une très, très, très belle pelletée pour changer avec Fournet. Euh, mmh. Oui, je pense que j'ai tout aimé. Vraiment euh, à fond, sauf le stagiaire et... Et d'autres choses. Mmh. <rire> <Voilà>. <rire> et puis ça, et puis ça, et puis ça. Ouais, en fait, j'ai les aimé. Mais... <rire> Excusez-moi pour ce... C'est pas très inspiré comme euh, lancement.
2: Allez, go
0: <rire> Non, non, c'est très bien. Arrête de te flageller comme ça. Anouk, je viens de relire la, la liste des films de la semaine. J'ai juste envie de te demander si ça va.
3: Ah, moi, ça va hyper bien. Ça n'a rien à voir avec le, la dernière. Euh, là, je suis... Je suis ravie, je suis monté en puissance jusqu'à jusqu'à l'acmé, la, la, euh, le, le climax euh, dont on parlera tout à l'heure. Euh, non, ça y est, j'ai repris, j'ai retrouvé mon troisième souffle là, je suis, je suis à non. Mm
2: -hmm.
0: D'accord. Et enfin, <rire> un Mathieu, intrépide et échafaud, Mathieu. Est-ce que oui. ces
4: cinq films ont fait de toi un homme meilleur, un mensch euh, non, pas du tout, mais euh, il m'a appris la séduction avec Bobby. Parce qu'il <rires> fait preuve d'un sacré tact avec les femmes, n'est-ce pas, durant, dans, dans plusieurs films de, 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 la, de la Fournée. Voilà. Donc j'ai appris à, à te draguer te avec Bobby, te quoi. Te...
0: <rire> C'est toute une aventure que nous allons vivre ensemble, encore une fois. Je vous propose une petite mise en jambe sur Last Vegas de John Tortletaub, la tortue qui fait des daubes, comme j'aime bien le surnommer. Ah, c'est nul Par tout de même d'un homme dont le meilleur film est, et restera, Rasta Rocket. Le voilà aux manettes de ce projet uniquement bâti sur les promesses incertaines de la réunion de ces quatre têtes d'affiche. En temps normal, ce qui se passe à Vegas reste à Vegas. Là, ce devrait être le cas, mais il se passe tellement rien que Las Vegas elle-même refuse de se souvenir de cette fois où quatre petits vieux, ont parlé un peu fort. Personnellement, Las Vegas reste ce film où Red Foo, du groupe, je fais des guillemets avec les doigts, LMFAO secoue ses burnes à quelques centimètres du visage de Robert, lequel réagit avec plus de place que dans mon souvenir d'il y a six ans. Max, oh. j'ai hâte d'entendre ton avis de juge de paix sur ce film. Ah, écoutez, ah,
2: Jacques Chirac. <rire> euh... <rire> Putain, <t 'es... rire> Très bien, <rire> une imitation de Jacques Chirac pour commencer. Ah, je, là, j'étais sur une je bouffée,
1: une bouffée de drum blanc, et je bois de la 16 et non de la Corona. Donc okay. ah, voilà. Tout ça pour dire que euh, Las Vegas fut un moment oui. pas si désagréable. Donc nous y suivons les pérégrinations de quatre amis d'enfance, hein, quatre pe petits Brooklynois. Je ne sais pas si ça se dit, qui ont grandi ensemble. <rire> et, euh, et qui, dont les trajectoires se sont plus ou moins, euh, comment dire, divisées au fil du temps bien évidemment et il décide de se retrouver pour l'enterrement des garçon de l'enfant devenu grand en la présence de Michael Douglas qui va se marier avec une femme qui a 40 ans de moins que lui, si je ne dis pas de bêtises
2: Love you. Love
1: you too. Donc voilà, c'est donc les retrouvailles de Michael Douglas qui est... Euh un peu syndrome New Year's Eve, hein, donc tout bronzé, ridé d'en blanche. Euh... Mais je ne lui reproche pas parce qu'il était juste après. C'était juste après ma vie avec Liberace. Et c'était après son cancer de la gorge, je crois. Donc voilà, il y avait le côté cancer et le côté Liberace. Et en plus, ils font une blague dans le film sur son côté ridé d'en blanche, donc c'est plutôt cool. Je suis désolé,
0: man. Ah, non, tu es un phony, Curson. Tu as toujours été, tu as toujours été. Tout ce qu'il
2: y vous est phony. Tes teintes, ton corps, même ton tann est phony. Ah, oh, Jesus, Patty, tu sais, il.
1: Bref, tout ça pour dire que moi, ça m'a fait plaisir de suivre ces quatre hurluberlus euh, à, à Las Vegas, notamment Kevin Klein, que j'avais pas vu depuis un bon moment et que, qui a toujours une très bonne bouille. Que euh, voilà, personnage d'ailleurs qui se voit euh, gratifié d'un bon attiré par sa femme.
3: Et
1: du coup, il cherchera à tirer tout le long du film. Ce qui est
4: euh, une ficelle scénaristique assez passionnante. C'est voilà ce que je veux dire. C est, c est, pour moi, c'est là que se situe le, le, le enfin pas le, le plus gros problème, mais un des plus gros problèmes du film, c'est ça, c'est que ce pauvre Kevin Klein, qui qui, avait, qui a fait des films si bien, il se retrouve à faire ça, et en plus, il se retrouve à, à jouer ce, le personnage le, le plus pauvre. Des quatre en plus. Euh, c'est juste le mec, le mec, est une bite sur patte qui, qui court pendant tout le film, tout. il essaye de fourrer de la jeunette quoi. Mais parce si... bah, puisque ah. vous avez bien vu qu'elle ah,
3: a... bon? ce, ce personnage Alors Kevin Klein, très bien, mais le, le problème du personnage, c'est que c'est The Big Wedding. Sait, on parle beaucoup, mais même dans The Big Wedding, il baisait plus. Au final, euh, il n'y arrive pas, tu vois, c'est la caution morale, le retour mais à oui. la morale, c'est pas du tout une bite sur patte. Le mec, il est, est, est... Non, mais,
4: non mais, bien sûr. Mais ce que je veux dire, Moi je parle de, de l'écriture du personnage, je parle pas de. de, 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 son... enfin, comment dire, de... De la, de la finalité du personnage, c'est de la façon dont il est écrit, pendant tout le film, on s'imagine que c'est un mec qui est réduit à ça, alors ok, oui, d'accord, à la fin, oh, c'est mignon, euh, il préfère euh, rester avec sa femme, machin. Mais ça, exactement mais ça, comme dans Bon à tirer, d'ailleurs,
1: à la fin, euh, non, en fait, on a compris que l'amour était plus fort que la baise extra-conjugale, donc... Mais
4: euh... ça ajoute rien du tout, tu vois, enfin, pour moi, c'est le, le mec, le, le, le personnage le plus pauvre de, de, des quatre. quoi, c'est très mal écrit, euh, au final, et, euh, enfin, je sais pas, je... Je trouve que les autres ont plus de profondeur. Alors, pourtant, il n'y en a pas beaucoup, la hein, profondeur, de, dans le film. Mais, mais quand même, il y en a un petit peu plus, quoi.
0: Je trouve que Morgan Freeman, c'est le pire personnage, honnêtement. Arrête. Le pire Il n'a pas d'arc. En fait, il est juste à l'arrière-plan. Il est trop fort au
4: casino. Fois.
1: Il fait, ah oh, quand
4: mais même C'est l'heure de service, quoi. Voilà. Ouais, <rire> c'est ah, oui, 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 fait... vrai, il gagne des tunes au casino. Il gagne des tunes au ils casino, bah oui. C'est ouais. oh. l'élément
1: déclencheur de la
3: fiesta. You
2: 102 000, sir. Ok, I'm done.
4: Oh là là, ouais, alors qu'est-ce que... Oh pardon, excusez-moi, qu'est-ce que c'est bien écrit <rire> Écoutez, <rire> D'un seul coup, ça devient chaleureux, pardon, désolé. Mais moi, je les, je les ai tous trouvés
1: hyper,
0: hyper attachants. Non, non, mais Max, tu as, tu as convaincu Mathieu il ouais. à à nous <rire> eh bien,
1: je vais vous convaincre. Je les ai tous, malgré la, la, la faiblesse apparente effectivement du scénario, qui repose en fait en substance sur la rivalité qui oppose Michael Douglas et Robert De Niro, qui dans leur enfance étaient amoureux de la même euh, mm. euh, femme, enfin adolescente et femme, et donc c'est Robert De Niro qui s'est marié avec cette femme, qui est décédée, donc il est veuf et il en veut à Michael Douglas parce qu'il n'est pas venu aux funérailles, parce qu'en fait on apprend qu'il était aussi amoureux et que du coup blablabla. Bla bla. Donc en fait voilà, ça c'est le. C'est l'arc principal, c'est la rivalité qui oppose ces deux-là. Et après, autour de ça, ils vont rencontrer une nouvelle gonzesse qui n'est autre que, je l'ignorais, Clara Clayton dans euh, Retour vers le futur 3, qui était aussi la maman euh, de euh, Will Ferrell dans, dans Stem Brothers. Ouais. Voilà.
3: Marie Steinbergen. Et euh, Marie
1: Voilà. Excusez-moi, c'est toujours ah ouais. ce problème avec le Et du coup, alors qui est toujours, moi, que je trouve resplendissante, qui traverse les époques avec autant de. Toujours autant de classe, j'aime beaucoup. Et au-delà de ça, je trouve les quatre personnages ben, attachants. Je trouve leur bonne humeur plutôt communicative. C'est un peu... C'est naze, c'est naze, mais ils s'amusent. Et moi, j'ai envie de faire partie de l'équipe. Et il y a la scène qui est vraiment cool. Euh, c'est celle où ils se font passer, du coup, pour quatre mafieux de Brooklyn pour tempérer les ardeurs d'un jeune coq qui leur a cherché des noises en boîte de nuit. Qu'est-ce que je parle bien. Et, euh, et, et du coup, voilà, ils vont euh, le, la servir. Euh, voilà, là c'est là que mon vocabulaire s'arrête. <rire> ils vont la servir, <rire> ils vont le bisuter et après ils vont non, faire non. une méga partie dans la, dans la suite euh, géniale dans laquelle on croisera mon ami de toujours, le Jules américain 50 cent. Voilà. Je... <rire> Je... <rire>
2: 50
3: cent qui se joue lui-même et qui même là il galère. attends tu Il
4: se fait oh, Ouais là, il, un... en, il est en difficulté. Ouais, ouais, ouais. C'est un peu le... Ouais.
3: Le mec, il a dû faire la méthode pour jouer son propre rôle et ça s'est pas bien passé, quoi.
4: La méthode à 50. La méthode à 50. <rire> Mais pour rebondir sur ce, sur ce jeune homme euh, qui s'appelle donc Jerry Ferrara, le, le, le mec là qui se fait bisuter, Dean, et ben, et ben, euh, c'est un mec qui joue dans la série euh, Entourage. Et pour moi, ben, c'est ça en fait. Euh... Et ben voilà, c'est
0: toi qui as perdu. Je déteste tellement la série Entourage que j'ai juré de flageller le premier qui parlait de ça. Ah,
4: non, mais c'est vrai, ça re... c'est un entourage, mais euh, du troisième âge. Ouh. C'est ça, le, le, hum. le la Las Vegas en fait, c'est tout. Il y a rien d'autre à dire. Et, la... Et entourage, c'est euh, c'est un. De beauf, quoi. Enfin, désolé, hein, mais il euh, y a plein de a... mecs qui vont te dire « Ah, c'est hyper bien et tout. Euh, Attends, il chope des meufs. » Non, mais, mais honnêtement... C'était quoi cette non, mais, autant, non, non, mais voilà. <rire>
1: c'est Odange.
4: Odange euh, dans le Sud-Ouest. <rire>
1: <Non.
4: rire> honnêtement, Entourage, c'est un, une série de bof Alors, il y a peut-être des aspects qui sont cools, mais il ne un... faut pas mentir sur les raisons pour lesquelles les gens regardent Entourage. Mais personne n'a voilà. défendu et...
3: Entourage ici. Non, entourage. je préfère le dire.
4: Non, non, je sais, je sais, mais je préfère le dire. Parce qu'il qu y a des gens qui vont te dire que c'est une série géniale et qui ne t'expliquent jamais pourquoi en fait. Et tu te retrouves à la regarder et tu te retrouves face à Bowlers, euh, sauf qu'il n'y a pas le The Rock dedans, quoi. Donc c'est forcément moins bien. Et, euh, et, et du coup c'est ça, en fait, Las Vegas, c'est juste, c'est hyper décevant parce que tu te retrouves face à ce truc entourage, mais avec des... des genre des vieux quoi je <rire> sais pas je sais pas comment dire ça euh, dire autrement quoi c'est juste euh, moi ça m'a fait le enfin j'ai trouvé que le film était aussi drôle qu'une euh, qu'un paquet de pâtes en forme de bite à jeter la foire quoi tu vois c'est un truc euh... trop bien ça <rire> non mais voilà ah, fin, tu vois bon. voilà ben voilà Max ça lui plaît
1: <rire> bon souvenir à ramener d'Italie pendant un voyage scolaire en troisième <rire> ben voilà exacto, mais exactement c'est exactement le mamie... niveau
4: d'humour euh, du film je pense tu vois c'est ah, euh, niveau faux, troisième en fait pas faux, belle, voilà belle métaphore Et... <rire>
1: Mais sinon, à part ça, euh, ouais, ouais, c'est vrai que bon
3: euh, ouais. <rire> a pas grand chose ah, à dire de plus. Non, mais le problème, Hanouk, oui, c'est moi. Bon. Le problème de Las Vegas, c'est presque c'est pas assez mauvais. Dans le sens où, euh, moi, j'ai vraiment eu beaucoup d'espoir. Il y a plein d'éléments qui m'ont plu. Et du coup, effectivement, il y a eu une espèce
2: de chute. Are you ready to party run
3: I go by the name of red food. Mais, genre, est-ce qu'on peut s'accorder sur le fait que les cinq premières minutes, euh, l'intro avec les kids, elle est cool, ils sont ressemblants, ils jouent bien, c'est fun, c'est Brooklyn un peu. C'est vrai. Il y a une vibe un peu ouais. Once Upon a Time in America, là, le truc après 58 ans plus tard. Donc, moi, je me suis dit, ah, mais ça va peut-être être un bon film en fait alors c'est parce que c'est pas celui que j'ai regardé en premier du coup je m'étais déjà fait surprendre par un, un autre et je me suis dit en fait ça va être pas mal et euh, au, après je vois la demande en mariage à l'enterrement je me dis oulala euh, méga red flag et la bim ils font des vannes sur le fait que c'est un red flag euh, que c'est pas normal de demander en mariage quelqu'un à un enterrement après euh, ils, ils se font des super vannes entre eux où ils appellent Bobby Captain Sunshine alors qu'il est tout le temps en train de tirer la gueule vu qu'il en deuil et que c'est triste la vie du coup les, je, je trouvais que tout le début était cool euh, les meufs Joan Aglison donc la femme de, de Kevin Klein et Mary Stimbergun sont cool, il y a plein d'aspects que j'ai bien aimé et à côté de ça, il y a des espèces de trucs ultra vulgaires où toutes les femmes en dessous de 50 ans sont traitées comme des espèces de bimbo et cervelés sans aucune intériorité. Du coup, c'est un peu chelou. Oh. Qu'est-ce que. Ouais, il y a plein. Ouais, j'ai marqué c'était charmant, mais poussif. Mais petit à petit, j'ai arrêté de trouver ça charmant, quoi, globalement. Et c'était de plus en plus gênant avec cette scène oui, horrible où j'adore. Ma... Enfin, Morgan Freeman était vraiment, euh, vraiment choupi. Euh, il fait pas grand-chose, mais il est choupi. Mais la scène où il danse, j'avais envie de rentrer euh, sous <rire> Le canapé, c'était affreux.
1: Une parenthèse pour en venir à la décharge des, des femmes qui sont traitées comme des bimbo dans le film, c'est que la majorité des personnages féminins sont des groupes de meufs qui sont là en enterrement de vie de jeunes filles, donc elles sont traitées comme des meufs qui sont euh, comme eux, finalement, euh, dévergondé, euh, liberté totale, Las Vegas, quoi. Non,
3: mmh, ouais, non, ouais, non. ouais, après, il y a la fiancée, tu vois, juste la manière dont ils envisagent le truc, euh, la fiancée. Euh, On la euh, voit jamais,
1: elle sert à rien, la fiancée. La fiancée, elle est évacuée. Oui, elle au bout sert de, à, de, à, à de exprimer la
3: crise, la, 5, de la, de la, la crise de, oui, fin de la soixante la Oui, de la, de, la de la soixante soixantaine.
1: De la septantaine.
3: Michael Douglas, d'ailleurs, la pote avec qui j'ai regardé le film, a dit qu'il ressemblait à un Vélociraptor. Et c'est vrai que c'est troublant. Euh, moi, j'ai trouvé des airs de, de Martin Sheen, enfin, de la famille Sheen. Ah, bon, c'est vrai, dirais que C'est Vélociraptor ouais, ouais. Sheen. Il ressemble
1: de plus en plus à son père. Il va bientôt avoir les lobes qui, qui rayent le parquet.
3: <rire>
2: Pardon, euh, Bon, Kevin Klein, j'ai trouvé Dieu. méga oh beau
3: gosse. Bobby, euh, bon, Bobby prend un petit peu de poil de la bête au fur et à mesure du film. C'est pas, pas son rôle le plus sexy de la fournée, mais bon, ça va, il passe. Euh, la scène du Bikini Contest, je, je, j pas, je comprends pas, c'est l'école des fans, tout le monde a 10, euh, j'ai pas compris que, pourquoi un Bikini Sauf Contest. Sauf la
4: vieille, elle a pas 10, <rire> parce qu'elle est vieille. Trop voilà. bien ah, vois, pas eu, On a ce niveau d'humour, quoi. Parce
3: qu'elle était trop jeune, justement Je sais plus.
4: Bon, je sais plus. Je sais plus, mais enfin... enfin. Non,
1: parce qu'elle était trop vulgaire, je crois.
4: Parlons des boutons de manchette, Mathieu. Non, il n'y a rien à dire. Si ce n'est que c'est des boutons de manchette avec marqué « connard » et « connard » et « connard ». C'est leur surnom, c'est leur surnom d'enfant. Mais oui, mais c'est pas drôle. Mais c'est pas drôle. j'ai jamais dit que c'était drôle. C'est pas parce que c'est ton surnom d'enfant que c'est rigolo, tu vois. C'est
0: gênant, Max, pour une comédie. Non, mais la seule
4: chose que je dis, c'est que Las Vegas,
1: excusez-moi du peu, est plus divertissant et moins pénible à voir qu'un The Good Wedding ou qu'un New Year's Eve tu le mates, en fait c'est ça le problème il est là, c'est que euh, je sais que comparaison n'est pas raison mais néanmoins, euh, je me suis moins fait chier en matant Las Vegas <rire> qu'en matant les films précédents quoi. voilà j'ai maté le truc, ça file ok c'est naze, mm -hmm. il y a du soleil il y a des nanas, il y a des cocktails <rire> si c'est bon laisse-toi euh, aller <rire> bonhomme
2: il y a romani Malco qui un... joue
3: Loni qui est assez cool, qui m'a bien fait marrer je l'ai trouvé sympa euh, surtout parce qu'il jarte 50 cents au bout de 3 secondes donc ça fait vraiment plaisir et, oui. euh, et du coup ouais, effectivement oui. il fait pas mal écho avec The Big Wedding moi je l'ai appelé The Big Bachelor Party du coup parce qu'il y a vraiment on est dans le puritain <rire> faussement coquin exploitation euh, ouais, C'est une expression que j'ai déposée, hein, impossible de la mm. réutiliser. Euh, vu que, effectivement avec le personnage notamment de Kevin Klein <rire> et puis aussi un peu Michael Douglas qui finit par euh, se caser avec quelqu'un de son âge, enfin euh, de son âge, je suis pas sûre, de mais crois, ravissante. à peu près, il euh, y a ce truc de euh, au fi on, la morale est sauve à la fin, tout le monde est bien euh, dans son mariage, euh, en ayant vite fait un peu épicé le truc, mais euh, et du coup, le, le film à un moment, plus, plus ça avance et plus il va dans tous les sens, mais en n'étant plus du tout euh, le côté charmant qu'il avait au début et je me suis vraiment dit ce film et tous les personnages ont besoin d'aller voir un psy quoi genre ça veut dire quoi de dire à une, à une, une jeunette qui genre la pauvre moi, moi du coup je lui voyais l'intériorité je me disais mais ça devait être le moment le pire de sa life elle va, elle va euh, faire un, du pity fuck avec un vieux clairement elle le baise un peu par pitié parce qu'elle le trouve mignon <rire> <rire> il, il, la, il la repousse en mode « Non, mais euh, en fait, j'ai envie que ma femme soit là parce que j'aime ma femme et tout. Et » Et elle fait « Ah bon, bah ouais, je comprends. J'aimerais bien être marié avec quelqu'un comme toi, moi aussi. » Donc là, la meuf, elle, elle, elle sort, elle s'ouvre les veines, je pense. Hein. Et il lui fait euh, « You know, uh, a blowjob wouldn't be out of the question. » Et genre ah ouais, mais arrêtez, arrêtez d'essayer d'être forcément edgy comme ça enfin, je sais que j'avais dit que j'arrêtais les anglicismes mais du coup là ouais. je peux plus ouais, <rire> too
1: much. mais
3: genre c'est ultra relou genre si tu veux être moral sois moral mais c'est pas de nous faire croire que t'es cool et que t'es genre hyper libéré non tu l'es pas film je parle au film. Mais voilà, du coup, je savais plus pour qui c'était, pourquoi c'était. On ne sait pas si c'est écrit par des vieux pour des vieux, quelles, im mmh. quelles images ils ont des vieux. Ils n'ont jamais été jeunes non plus. Je ne sais pas, c'est très bizarre. Mais c'est d'autant plus dommage que j'ai pas, il n'y a pas tout que j'ai détesté quoi.
1: C'est pour ça que vous avez parlé dessus. C'est trompé tout à l'heure. Je n'avais pas fait mmh. le lien effectivement.
4: Non, ça n'a rien à voir. Mais, mais, mais c'est. une super comme... imitation d'ardisson oui, à l'écrit. Oui, c'est pour ça. Ah, mais oh, euh, vas-y, vas-y Mathieu. Non, non. Pour répondre à la question de nous qui, enfin qui a écrit ça, c'est le le scénariste de Dici. Ah, on connaît pas. Ah bah, voilà, bah, non, vous connaissez pas L'espèce le, le, de série méga larmoyante <rire> euh, de, de Netflix.
0: Là. Tout s'explique ouais, je... Tout voilà. s'explique Mon dieu. Voilà.
4: Et euh, en
1: fait, moi je crois <rire> savoir quelle est la scène qui m'a fait rentrer et bah, dans le film. Eh bah, bien, écoute, on a déjà beaucoup trop parlé attends, de. Attends, attends, attends,
4: attends <rire> laisse faire, laisse couler, laisse Laisse-toi faire, man, reprends <rire> une taf une de la beuh ou tu
1: prends du Speedman man Attends, <rire> hey, fais ton choix Pam, <rire> classique pam <rire>
2: Classic
1: fan. Classic fan. Non, la, la scène qui m'a fait rentrer dans le film, c'est celle justement où ils sont euh, dans l'espèce de, de jazz bar, là où il y a euh, Marie Steinberger, c'est ça, Steinberger, euh, Marie Steinbergen, excusez-moi, qui chante non, non. et qui vont tous prendre une petite margarita avec elle. Et je trouve l'ambiance hyper détendue. Ils se balancent des petites vannes, ils deviennent potes avec elle hyper vite. Il y a un côté. Euh, Facilité de l'amitié dans le troisième âge que je trouve cool. Ça, on oublie les soucis, on se prend plus la tête, c'est bon, nos complexes on les assume et, euh, et on fonce quoi. Même si on doit aller dans le mur, on va dans le mur. <rire> voilà. Mais pas très vite parce qu'on. Pas mieux, très vite parce qu'on okay. y va en golfette, mais moins vite que, <rire> que Dirty Papi. On en parlera plus tard. Bam. Oui voilà. Comment on appelle ça déjà en, en euh, langage scénaristique euh, Préparation paiement. Allez, foreshadowing.
2: Non, je dis. On
0: sait pas. Et bah écoutez, moi je retiens juste qu'on a, qu a plus parlé de Last Vegas que du parrain 2.
2: Non, je ah, euh... le sais. You broke my heart. You
0: broke my heart. On lâche rien avec euh, Malavita, la deuxième collaboration de Robert avec, trigger warning toujours, Luc Besson, dans une adaptation d'un roman de Tonino Benacquista, ce genre de roman qu'on lit l'été, quand il n'y a vraiment rien d'autre à lire, en fait. À la nouvelle d'une transposition sur grand écran par Luc Besson, je me rappelle très exactement avoir pensé, eh ben putain, Malavita est un film qui ne pourrait pas être plus 2013, même s'il essayait, euh, où Luc Besson tente de la jouer trop cool avec ses plombs ralentis sur du gorillaz. Max nous confiait la dernière fois avoir eu du mal avec le mauvais anthropomorphisme. Pour ce qui est du reste du gang, je ne crois pas trop m'avancer en disant, ou dans tout le monde, qu'on a dû tous du mal avec l'univers de Malavita. Anouk, est-ce que ta connaissance de la Normandie concorde avec l'image que ce film nous en renvoie
3: alors la chance de Luc Besson c'est que je ne suis allée, jamais allée en Normandie Donc je suis prête à le croire et je suis prête à croire que tous les normands absolument tous ah. sont bilingues euh, tout en détestant les Américains parce que bon, le Coca-Cola et la malbouffe ça va bien deux secondes, et en fait tu dis qu'il fait très 2013, moi aussi ce que j'ai cru euh, quand j'entendais les, les chansons qui sont donc décalées par rapport à la période où, dans laquelle le film est censé se passer, soit 96, 1996 1996, euh, en fait non, euh, je, on se souvient plus de 2013, mais 2013 c'était beaucoup plus mm -hmm. neuf que ça, en fait là c'est, on est sur du mauvais 2005, du 2005 qui a vieilli très vite, qui a tourné un peu vinaigre quoi euh, parce ouais. que Gorillaz c'est le début 2000, et, euh, on a dû, on a dû LCD s'est System, système on a du Cat power on s'est fait plaisir on a sorti le portefeuille on a on a vraiment tout donné sur la bande son pour avoir l'air cool mais Royalty's. avec 10 ans de retard sur un film qui est tout pourri quoi. The
2: only real question we should ask ourselves during our existence is how much is a man's life worth.
0: worth like dollars and I'd hand over every last dollar to get my old life back.
3: Alors Melavita euh, petite anecdote, c'est produit par Luc et sa pauvre épouse, donc j'ignorais même que Luc avait une femme, c'est-à-dire... Euh, voilà. Virginie. Virginie. Et Luc, au début, il n'était pas pressenti pour être le réalisateur, il était censé être juste scénariste et producteur, ce qui était déjà scénariste, c'était déjà, déjà bien ambitieux pour lui, mais euh, il s'est dit, c'est hors de question de confier ce projet à qui que ce soit, car je connais bien la culture américaine et française, donc j'ai décidé de le réaliser moi-même. Bravo Luc, bravo, tu parles d'une prom euh, dans un lycée français pourquoi pas? Petit bal de promo, pourquoi pas? Ouais. Moi j'en ai pas eu, ouais. mais. Tu connais quand même euh, que les, les Américains ils mangent du beurre de cacahuète, ça, ça montre euh, que voilà, il fallait vraiment que ce soit toi euh, à la réalisation pour, euh, et, au scénar, et au scénario pour vraiment avoir ces subtilités d'Américains qui cherchent du beurre de cacahuète et qui n'arrivent pas à en trouver dans les supermarchés.
0: Sorry, any what?
3: De beurre de cacahuète. Peanut butter.
2: Ah, non! Euh,
3: par contre, peut-être une petite lacune de Luc Besson sur la manière dont euh, fonctionne l'éducation, le, le système de l'éducation français, puisque un des personnages est prof. Et il passe son concours et il dit, euh, du coup, euh, sa copine, lui dit, tu vas faire quoi il, il dit, euh, je vais aller à Paris et je vais chercher un boulot. Bah non, quand on passe le CAPES, ça se passe pas comme ça, Luc, mais c'est pas grave, <rire> vous pouvez pas tout savoir. Euh, Qu'est-ce qui se passe Donc Malévita, une famille de mafieux qui a trahi euh, la mafia pour, euh, du coup, qu'ils se font protéger par les flics. Dans cette famille, il y a Robert, le père, euh, Michel Pfeiffer, la... Mère et les filles, euh, filles Diana Agron et le fils, j'ai oublié comment il s'appelle, les, sont... John... ouais. euh, les enfants sont très bien. Diana Agron, moi je la connais de Glee, donc ça, ça fait de la deux, de, une quinzaine, enfin euh, de, deux semaines là du coup qu'on a des actrices de Glee, donc je pense c'est la période hein, qui veut ça. Du coup, euh, yeah. c'était la grande mode. Et euh, moi j'adore Diana Agron, euh, elle, se, elle se débat comme elle peut. Euh, J'avais très peur pour elle du coup, connaissant les antécédents de Luc, mais je, je, je pense que Michel <rire> Pfeiffer l'a protégée au cours du tournage. Euh, Pfeiffer donne de Niro donne pas grand-chose, mais il est mignon. J'ai un point méthode à Bobby. La
0: méthode à Bobby. Méthode à Bobby.
3: Euh, apparemment, Bobby a chillé avec le chien, le chien qui s'appelle Malavita euh, avant euh, le tournage. <rire> oh, c'est le seul à l'avoir fait avec l'entraîneur du chien. Euh, donc là, on sent que niveau méthode, il a quand même un peu levé le pied. Voilà, sinon, bah, c'est assez laid. Il y a un filtre jaune au début pour bien montrer c'est la France. Alors qu'en fait, bah, c'est Normandie. Normandie, tu mets un filtre bleu. Enfin, il me semble. Moi, je ne suis pas allée, mais bleu ou vert. Un filtre vert. Voilà, vert. Mets... Does anybody know what this place is called?
2: Chalon uh, Normandie.
3: Oui, euh, donc j'ai dit qu'ils étaient protégés par la police mais ils se font tout le temps exfiltrer parce qu'ils n'arrêtent pas de se faire remarquer vu qu'ils ont des tendances un peu homicides et ils, ils, ils agressent absolument tout ce qui bouge. Donc ils sont obligés de déménager tout le temps et euh, les mafieux euh, trahis finissent par les retrouver et donc il euh, y a une espèce de, de vague fusillade où il s'agit de protéger la famille et tout. Pendant ce temps-là, il y a... En fait, il y a beaucoup de, de storylines qui sont un peu abandonnées en cours de route ou qui ne servent pas à grand-chose. Diana Agron, au oh début, mais... se fait agresser par une bande de jeunes intentionnés. De jeunes Normands euh, euh, <rire> un petit peu louches, et elle leur dit. Et là je me suis dit, hé hey, Luc! genre aurais presque, tu t'enverrais presque un message à toi même et tout c'est cool sauf que 5 minutes plus tard évidemment elle tombe amoureuse et elle se tape euh, un prof alors qu'il certes est un étudiant mais c'est quand même un prof donc comme est au lycée c'est un poil problématique on n'a pas encore tout compris au niveau des rapports de force euh, bon. non mais
4: il explique justement qu'il préfère euh, quand les femmes ont des relations avec des hommes plus matures c'est logique oui. <rire> d'un point de vue de Luc Besson c'est vrai non, non mais c'était voilà. malin hein,
3: c'était mal, hein. de Niro il est, euh... moi j'aime bien ce look là il a son look qui resute, euh, cheveux mi-longs avec sa barbe, là, donc euh, ça fait partie de mes, de mes physiques euh, de Niri-rien de préférées. Même s'il fait le minimum syndical, euh, il, est, voilà, il, il écrit son petit livre avec sa petite machine à écrire. Euh, euh, donc l'autobiographie qu'il qu fait est très mal écrite, mais c'est vraiment à l'image du scénario que moi j'ai pas tout compris. Hein. Il y a un moment où il liste par exemple 10 points, donc ça c'est dans son autobiographie, il liste 10 points qui font que sa personnalité elle est bien, et il y a des images qui sont collées à ces points, et on croirait que soit c'est des renversements ironiques, soit c'est des illustrations, mais en fait c'est ni l'un ni l'autre, je sais pas, ça n'a plus rien à voir, enfin bon. Ça ouais, j'ai pas compris, euh, là on sent qu'il épuisé un peu à ce niveau-là du scénario, le, le Luc. Et, euh, et voilà, moi la famille est vraiment ultra-violence euh, de, de ouf, donc c'est un peu dur aussi de les trouver sympas, parce que genre euh, c'est une défense pour euh, tout le monde, pour rien. Euh, Diana Agron est très badass, mais par contre elle sait pas courir, elle court comme un petit personnage de manga avec, euh, vous savez, les avant-bras levés là, ah oui, oui <rire> c'est vrai que c'est un peu un dommage ninja. quand, quand, quand tu, tu viens de buter un mec ou de, de, de lui casser la gueule, euh, très étrange. Donc euh, en, dans, les, dans les storylines qui ne sont pas utilisées, il y a l'eau le, euh, marron, l'eau est marron, donc ils ne sont pas contents, et il va buter, euh, bah si, euh, ils vont euh, exploser un truc. Lui. Oui mais pourquoi elle est là, cette histoire ça, ça montre quoi Non mais
4: c'est utilisé pour montrer que qu'il bah, a cassé la gueule euh, au plombier, mais, bah, ouais, en gros c'est ça oui mais doux. il y a le plombier et à la fin il va
3: faire exploser quand même le truc pour avoir de l'eau claire du coup je savais pas si c'était pour dire ah bah Bobby quand même il est proche de la nature c'est pas super clair
0: à la décharge de Luc Besson sur ce point là c'est que le problème vient du bouquin de Tonino Benacuista en fait qui est et ça se sent vachement dans le film une suite de, dark, de petits, arcs narra, petits arcs narratifs et avec plus ou moins un truc qui se boucle à la fin mais et, on... et encore même pas quoi
3: oui bah non mais j effectivement j'ai pas eu le livre alors je l'ai lu peut-être à l'adolescence j'en ai lu un de Tony DeBenedictis un jour dans ma vie mais ça m'a pas marqué visiblement ça
0: être saga, euh, euh,
3: conclusion parce que j'ai pas mal parlé euh, pour... sur le truc je dirais que euh, j'étais à l'image de Tommy Lee Jones quand j'ai vu ce film j'étais pleine de fatigue de lassitude euh, et euh, Tommy Lee Jones euh, globalement il est là il est un peu fantomatique mais c'est euh, poches sous les yeux qui font vraiment tout le travail pour lui hein. il a plus, plus, pas, pas vraiment à jouer, on comprend tout en voyant son visage. Donc voilà, c'était mon personnage un peu mascotte de, de, de ce visionnage. Donc non, pas terrible Malavita. Comment était le premier jour
2: C'était très bien. y quelque chose à rien.
4: Tommy Lee Jones, tu sens quand même qu'il est là parce que, parce que Luc Besson lui a produit ses deux premiers films en tant que réalisateur et qu'il est là, il dit « bon ok, je te rends service ». Il fait acte de présence, mais pas vraiment là. Hein, il n'a pas mmh. forcément envie d'être là, quoi, tu vois. Euh, je mmh. pense que c'est un, un truc dans ce goût-là. Après, je ne peux pas y, être, même y mettre ma main à couper, quoi. Mais ça ne m'étonnerait pas que ce soit ça, quoi. C'est que le mec se disent, bon, OK, d'accord, bah, allez, on y va. <rire> Ferme les yeux et pense aux états unis Ça pense à autre chose. Ouais. Va, dans ta, va dans ta happy place, quoi, tu vois. Euh, <rire> qui n'est donc pas la Normandie, visiblement.
1: <coughs> Max, tu es resté bien, quoi, <coughs> bah oui, alors, sur ce Oui, alors, pour film. que les choses soient claires, j'ai vraiment de problème oui. avec l'anthropomorphisme, mais <rire> <rire> j'ai non avec celui des voilà poissons. en fait non. avec le mauvais anthropomorphisme, exactement c'est un, ouais. un truc comme Black euh, ouais. Sad un truc comme euh, les trucs de Trondheim, j'adore et tout, mais quand c'est sous l'eau et que c'est pas cohérent, ça, ça a tendance à m'agacer. J'ai jamais voulu t'insulter, euh, euh, j'aimerais ouais, bien qu'on mette les points sur les i. Et euh, mais du coup, ça oui. me permet de faire un, un rebond euh, hyper nul, puisqu'on parle de, de, de gang de requins, je pense Pixar, on a parlé du monde de Nemo, enfin, euh, lors du dernier épisode. Quelque part, ce film, il a un peu voulu faire les indestructibles, tu vois, parce que chaque membre de la famille a un super pouvoir. Oui. En l'occurrence, le super pouvoir, ouais. c'est la violence euh, en général. Mais pas que, parce que le petit gamin, il a son super pouvoir de la magouille et de la, de la débrouille. Il va régler le business des clopes dans, dans l'école. bon Il va se débrouiller pour se venger de, de, du, du mec un petit peu, du caïd qui lui a pété la gueule. Euh, la gamine, son pouvoir, c'est bon, l'ultra-violence, effectivement. Michelle Pfeiffer, elle, est, elle a des, des, des pouvoirs en dynamite, vu qu'elle fait sauter l'épicerie du coin. On parlera de la langue, effectivement, de la cohérence linguistique dans le film après, parce que c'est vrai que c'est intéressant. Et, et Robert De Niro, bah, lui, son pouvoir, c'est euh, il accumule un peu tous les pouvoirs. C'est papa. Euh, papa est super fort. Donc voilà, ça m'avait pensé à ça. Un drift léger. Bon, si on veut mmh. voir un bon, puisqu'on a parlé du Cornio, si on veut voir un bon film sur la Normandie, moi je propose la cuisine au beurre
4: <rire> avec, oui, avec bon oui, film. <rire> D'ailleurs, euh, Michel Pfeiffer, qui dit que la cuisine au beurre c'est pas bien. Et oui, tout hein, le c'est vaut euh, mieux cuisiner à la crème fraîche, c'est de la connerie. Exactement. La cuisine au beurre c'est très bien. Oui. Le film comme la cuisine.
1: Exactement. Ah, On peut et... pas
3: dire l'huile d'olive c'est plus sain. Là, je suis obligé de, de soutenir euh, Luc Besson là-dessus.
1: Bah oui. C'est euh... pas la crème fraîche qu'il disait. Non, il parle de beurre. Il y a tout est au beurre et qu'effectivement ça bouche ouais. les artères alors que l'huile d'olive fait fluidifie tout. Et je pense qu'effectivement ça pour le coup le régime crétois euh,
4: a ses avantages.
1: Il y a une tonalité bizarre dans le film, c'est-à-dire qu'il y a donc effectivement il y a le côté euh, grandiloquent, où ça bastonne dans tous les coins, c'est un peu vénère et tout, c'est un, un peu foufou. Et en fait, vers la fin du film, quand il y a la fameuse fusillade, et même le, le tout début du film est très noir, je trouve, quand il y a le tueur à gage qui qui bute toute la famille, c'est quand même assez. Euh, Assez ouais, violent ouais. et c'est très et noir. Ouais. Et la fin aussi, quand les tueurs à gages arrivent pour dessouder la famille, je trouve que c'est pareil, c'est très sombre, c'est plutôt cool. Jusqu'au moment où les deux enfants, euh, bah, le gamin prend deux usines, la fille prend un flingue, et là, il canard à tout va. Et voilà, c'est un peu en rupture de temps comme ça, c'est con, parce que j'aimais bien cette scène où c'était vraiment bien dark et tout, je trouvais ça cool. et Ça bah Ça devient Spy Kids, quoi. Et ça devient Spy Kids, exactement. Oui, tout à fait, ouais. exactement. Ouais. Et après ça, alors d'un point de vue juste visuel, tout le long, il y a cette espèce d'étalonnage un peu sépia, euh, quasi, euh, carreau et jeunet, tu vois. Euh, qui est un ouais. peu. Euh, ouais, bon, on adhère, on n'adhère pas. Là. Après, c'est subjectif. Moi, j'ai trouvé ça euh, pas tip-top, un peu chaud. Mais je
4: pense que c'est. Comment dire Moi, je pense que le, le film, dans sa globalité, et le, 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 les tons euh, participent de ça, c'est un film qui n'est pas fait pour le marché français. Bah, oui. C'est absolument pas pensé pour, pour fonctionner en France parce que quand tu le regardes, c'est d'une absurdité totale. Donc on parlait de la langue, mais il n'y a pas que ça. Il y, y a plein, plein, plein d'éléments qui ne fonctionnent pas. Mais, comme disait Anouk sur le bal de promo, c'est-à-dire qu'il a adapté la culture que, française pour le marché
1: américain. Quoi. Mais
4: pas que, même le lycée, le, le, le fonctionnement du lycée en soi. Euh, le lycée français typique ne euh, fonctionne euh, pas du tout de cette et tout. manière. Et, je, et ce, qui, ce qui devient problématique, c'est que le, le personnage du gamin, de Warren, donc de John D'Ileo, euh, s'articule sur euh, le fonctionnement du lycée qui lui permet de, de, de grimper en fait les échelons d'une certaine manière et de, de, de se faire respecter euh, par, par tous ses ses euh, compères, et, enfin confrères et consoeurs, je sais pas comment on dit, mais... ses camarades. Euh, euh, camarades, merci, voilà. Et en fait, ça ne fonctionne pas, parce que du coup, euh, il, il, a, il applique le même fonctionnement que dans un lycée américain, c'est-à-dire que le, le, le footballeur américain est remplacé par un rugbyman qui est teubé, mais qui est fort, qui est costaud, donc du coup, euh, il va... Euh, il va devenir les, les muscles du, du, de, de, de ce mec là alors que ça ne fonctionnerait pas du tout comme ça dans un lycée français par exemple et, euh, et ça ça m'a... Enfin après il n'y a pas que ça qui m'a gêné évidemment mais, euh, mais je trouve que, que c'est problématique c'est c'est vraiment pensé pour être un film américain avec un peu d'exotisme de, de, à la française quoi un peu comme, euh, comme ce que dit Koenig pour la, pour la Belgique quoi
1: c'est excessivement énervant
4: c'est à dire un film fait par euh, quelqu'un d'autre euh, mm. euh, qui n'est pas, pas du tout quel... enfin après bon le Besson est français certes mais, euh, mais c'est un film sur la Belgique, à l'usage des noms belges, et euh, comme Balavita est un film sur la France, à l'usage des noms français. Quoi. Mm. Voilà. Et euh, avec que des images d'épinales partout, avec euh, que, que des trucs extrêmement clichés. En tout cas, ça n'aide pas pour la fraternité des peuples, c'est sûr. Mais <rire> voilà, c'est un peu. Euh, c'est gênant, quoi. Sous ta
2: gueule.
0: On en parlait la dernière fois, Luc Besson avait promis, enfin il avait promis, il, il avait promis de s'arrêter au dixième <rire> film. Et il a fait Malavita. Et il a fait Malavita derrière. Je me disais, mais qu'est-ce qu'il dit Non, je vais rompre ma promesse parce qu'il faut que je fasse ce okay.
2: film, c'est important. Mais de les de
4: Anouk, di... Anouk disait que justement, euh, c'est parce que c'était celui qui connaissait le mieux le, les états unis et la France, mais c'est aussi oui. parce que d'un seul coup, il y a De Niro, Pfeiffer et Tommy Lee Jones qui s'engagent sur le projet, et il ouais. dit il dit à ce moment là ah, mais je peux pas refuser là. là il faut que je le fasse parce qu'il y a tellement de grands acteurs il faut que je les dirige et c'est ce qui lui a fait aussi visiblement briser sa promesse Alors, oh, mais, euh, mais, bon, bah, euh... les
1: promesses de fin de carrière moi j'y crois plus hein. et, euh, non, mais bien This sûr, is la la bon peste, a a fait this the end ouais. euh, il y a 12 ans euh, et il est toujours là ouais, on t'a trop, trop
0: trompé. et mal.
3: puis c'est un cercle trop, vicieux trop, trop parce que Pfeiffer elle fait le film pour pouvoir tourner des scènes en commun avec De Niro parce que nous c'est le troisième film où on voit Pfeiffer mais en fait eux ils n'ont jamais eu des scènes ensemble donc elle voulait ça. faire ça ouais, pour exactement. De Niro, donc à un moment, c'est un cercle vicieux, à la fin, on s'arrête où, tu vois enfin... Ouais,
4: exactement. Et pour revenir sur ce que tu disais, Max, sur la scène d'intro qui est hyper euh, sombre et qui est assez cool, d'ailleurs. Très Léon. Et ben, par ouais. contre, c'est voilà, une ressuscée de Léon, quoi. Exactement. Ouais. C'est le, le massacre de la famille de Nathalie Portman, c'est la même chose, en fait. Oui, ou même
1: celle de Léon qui s'infiltre, tu sais, chez le, chez le, gros, le gros lard, là, oui. qui met un côté ouais. sous la hiange. Enfin, c'est ouais. un, un mélange des deux, ouais, effectivement. Ouais. Ah, Excusez-moi pour la moto. <rire>
4: Max non, a une moto d'enfant <rire> Il y a
1: mon chat qui bon, fait, mon fait des patte. cabros autour de moi, <rire> en
2: Harley-Davidson. <rire> Maravita Est-ce qu'on est, qu est,
0: est, qu est bon sur... Euh, euh, sur juste Malavita. si, si quelqu'un bon.
3: a des nouvelles de Oisin donc qui joue le professeur de mathématiques qui dépuise la Oui, il joue oui. Le, la, il la est jeune dans Indiana. un village français. Euh, ah. ah, très bien.
4: Il joue dans un village français, il a un nom, il, il a un nom irlandais, mais il, évidemment il est français. Il, est, il, est, euh, il va
3: bien Il se, il, il se nourrit bien je ne sais pas, pas
4: du tout. D'ailleurs, est-ce qu'on dit oisin oh, ou est-ce qu'on dit voisin vu qu'il est français Je sais pas. Hein Écris-nous,
3: voisin.
2: <rire> je vous dis,
4: mais c'était très la
1: philo selon Philippe, je, ce personnage. Moi, oui, je absolument. <rire>
4: mais c'était bah, encore une fois c'est un mec enfin voilà c'est un perso de site comme Abé ouais. et d'ailleurs et d'ailleurs cette espèce de love story qui tire pas du tout debout quoi c'est à dire que cette meuf là elle pourrait avoir qui elle veut et puis elle choisit le nerd
1: tu non, vois c'est pas que un <rire> nerd
3: il est quand même euh... non mais
4: c'est un professeur ouais le nerd professeur. mur
1: bah oui mais parce qu'elle mais attends je suis désolé mais et
3: puis il est, il est... Il est canon t'as vu la gueule des autres euh... en plus
1: c'est ça et puis attends on le sait ça les filles elles le disent elles sont toujours plus matures que nous au collège et au lycée Alors,
4: euh... <rire> ouais super c'est pas pour ah, rien qu'il y a des mecs qui arrivent en
1: booster euh, okay. du lycée. Ou au collège quoi pour choper la meuf euh, rappelle-toi pas de hasard
4: oui donc ça, et donc ça justifie donc du coup c'est tout à fait plausible qu'on ait cette espèce de love story avec un mec en chandail et lunettes qui chope la meilleure meuf du lycée moi je suis désolé ça marche pas du tout voilà alors ok peut-être que les meufs sont plus matures mais ça ne fonctionne pas du tout ce truc
3: moi ce que je trouve mmh. pas crédible, c'est qu'il abandonne Diana Agron parce que c'est pas normal. On en reparlera sur The Intern, mais il y a des problèmes sur cette clair.
2: If it's good enough for you, it's good enough for me.
1: <rire> Et Mathieu, rappelle-nous le caméo, j'ai parlé de La Peste tout à l'heure, mais il y a un caméo de rappeur mi connu
4: ah oui oui oui, oui. il y a Nuski euh, qui je dans dans la vita il a un tout petit rôle et euh, il joue il se fait casser la gueule par le par le gros rugbyman ça fait plaisir ouais. <rire> Nuski qui est donc le, un rappeur très nul ah euh... oh, j'irais pas jusque là euh... mais euh... oh il est pas terrible on ouais, est trop voir. vieux pour lui je crois. ouais et, euh, <rire> ouais c'est possible ouais Qu c'était -ce quoi c'est déjà sa chanson c'est Kinder Bueno là Kinder
1: Bueno Kinder. Kinder Bueno ouais, ouais voilà
4: donc euh, mais à part ça c'est un bon rappeur ouais. Voilà. <rire> j'adore vous entendre parler
0: de hip hop mais euh...
1: ah, je me suis fait le dernier ouais. Tyler de Creator eu, il était vachement cool c'est vrai, ouais. oui c'est super Igor, bien. Hyper
0: bien Ouais, bon allez <rire> Eh ben écoutons le conseil. Euh, on enchaîne avec le troisième film de 2013, hein, grosse année pour Robert. Match retour de Peter Segal, le rayon de soleil inattendu de cette sélection. Toute proportion gardée, hein, c'est pour vous donner une idée du niveau. Un film qui s'est fait parce qu'à un moment, quelque part, Tim Keller, un petit scénariste télévisuel sans histoire, s'est dit « Eh mais attends, Robert De Niro et Sylvester Stallone ont tous les deux joué des boxeurs, et ils n'ont jamais joué de boxeurs. Ensemble Fort de cette révélation divine, Tim, Timmy, Timothy a bâti les fondations d'une comédie dramatique trop longue et maladroite mais avec un trop gros potentiel de tendresse coupable pour être balayé d'un revers dans la gueule. Mathieu, tu es un ancien journaliste sportif et donc de fait le plus à
4: même de faire un point incisif d'insider sur ce film. Alors, euh, surtout je suis un énorme fan de la saga Rocky. Euh, avant d'être bah, journaliste sportif, Rocky and Bullwinkle <rire> oui, tout à fait la, oh la, la saga yeah, de Rocky pop, et bonne. Ouais. <rire> mais euh, et d'ailleurs justement, j'ai été marqué par le par le, le, le nombre d'allusions à Rocky oui. qui sont faites dans le film, qui traversent le film en fait. Donc, enfin, la, la référence. Est pas toute légère. Hein. C'est ouais. même plus une référence, c'est carrément une révérence au, à la saga quoi. Et, ah, et ce qui par bah, contre, ce qui est un peu plus surprenant, c'est que. Euh, ce qui est plus, plus surprenant, c'est qu'on se retrouve avec... Euh, pas du tout de référence à Ranging Bull, par contre. C'est-à-dire qu'il n'y en a que sur... Euh, que sur Rocky. Ici, il y en a une. Il fait du one-man-show. Il fait du one-man-show.
1: Oui, ouais, ouais, euh, show, show, ouais, ouais. ouais,
4: voilà. Mais, mais bon, après, là, par exemple, le, le, film de, le film se situe en Pennsylvanie, pardon, à Pittsburgh, pas, pas à Philadelphie. Oui. Mais ça reste la Pennsylvanie. Euh, on se retrouve face euh, avec, un, avec une storyline qui ressemble peu ou prou à celle de, de, de Rocky Balboa aussi oui, oui, oui. Euh, dans, à la différence près que, que Stallone se, dans Rocky Balboa affronte un mec qui est jeune mais là, là du coup il y a quand même le, le même délire sur qui gagnerait si c'était vraiment affronté etc et puis ensuite on, on génère de manière artificielle un un combat de, de toute pièce quoi. Et ce Puis, qui est
0: fou, c'est que Rocky Balboa, c'était en 2006. Oui. Et, euh, oui. et déjà dans Rocky Balboa, il n'arrête pas de répéter, non mais il est trop vieux, non mais là, il, oui. il est rabataire, mais il est gériatrique. <rire> et là, c'est sept ans plus tard quoi.
4: Ouais, il est encore plus vieux. <rire> il, est encore <rire> plus, voilà, <rire> il est encore plus gériatrique. Il devrait cas, être qui... en déambulateur. Logiquement. Non, moi ce qui m'a un peu euh, posé problème, pour... j'adore euh, euh, Steven Stallone pour de vrai, hein, moi je suis un très grand fan euh, je, je l'assume à fond. Mais euh, je pense que j'aurais préféré voir un Buddy Mouille avec Kevin Hart et Alan Arkin en fait, cette espèce de dark qui développe à côté, avec le, le, les... où les mecs s'envoient des vannes à, à tout va. Euh, mm. Je pense que c'est ce film-là que j'aurais voulu voir, et pas, euh, pas Match Retour, qui est, qui est au final un peu... Un, enfin, un peu... Bah, très, un peu... non, pas un peu, très chiant.
3: That's great. That's great.
0: Puisqu'on se dit tout, euh, moi je déteste Kevin Hart quoi.
1: Moi aussi toi. je déteste enfin, Kevin Hart, Je, sais pas que je le déteste, mais là il
4: est méga relou quoi. J'aime pas du tout Kevin Hart, mais pour le coup je trouve que la dynamique avec Alan Arkin fonctionnait bien. Et, et ouais. voilà. Et donc du coup j'aurais bien aimé voir ça et puis après enfin, aujourd'hui. Mais bien tu l'as vu mais Tu
3: l'as de... vu. Moi aussi je les ai adorés. Oui, mais on... je... enfin, Tu vois, ça fait partie du film.
4: Voilà, je l'ai vu, mais je pense que j'aurais préféré voir un, un buddy movie ou une sorte de road trip avec euh, avec Kevin Hart et Alan Arkin et, et, et qui, je sais pas, ils font autre chose. Voilà. Bon, mais bon, bref.
3: <rire> euh... <rire> Ça va directement au sexe avec toi. Je suis terminé. M'a une towel pour que je prenne le vinaigre sur mes pieds. C'est
4: strong Pourquoi est-ce que c'est fort Ça peut être mal. Je pense que le vinaigre peut être mal. À part ça, j'étais content de voir John Bernthal. C'est toujours un plaisir de voir ah, oui. John Bernthal. Euh, uh. Et son gros pif. Surtout qu'il fait une vanne sur son gros pif de boxeur. Ce, qui est, voilà, ce, que, ce que les gens euh, n'osent pas, euh, pas faire en général, alors que ça se voit que le néo milieu, milieu de, de la journée. Politiquement correct. <rire> et, et, et néanmoins, une dernière chose, c'est que... Je ne pas pour vous, moi je suis légèrement misophone et, euh, et donc il y a un truc on a, dont on n'a jamais parlé dans tout ce podcast et enfin je vais enfin crever l'abcès. Au, au, au sein de la filmographie de Robert De Niro, il y a énormément de scènes de repas et Bobby fait beaucoup trop de bruit de bouche, ça me dégoûte. Donc il <rire> y, y a cette scène où il mange avec son fils D'accord. Ouais, il, il est au diner et il fait des bruits de bouche et est, sans déconner ouais. c'est de l'ASMR à gerber quoi. Enfin ça m'a provoqué des hawkers.
2: Euh,
3: Alors attendez, laissez-moi euh, reposer mon chewing-gum
2: une seconde. <rire>
3: non
2: je non je sens que c'est vraiment... pas
4: le bon moment. scotch. Plus que jamais. Alors, que je sais pas si c'est parce qu'il prend en âge et que du coup, il a beaucoup plus de mal à mastiquer, mais c'était vraiment gênant. Voilà. Donc c'était juste euh... Oui, mais je... <rire> Désolé, c'était mon mon c'était la euh, sur mes tocs, mais voilà, ça m'a beaucoup gêné en fait. Ouais, <rire> je déguste un bon burger. Voilà, c'est ça. Donc, moi je. Euh, ah, dis casse-toi. Bah, difficile de, de rebondir, n'est-ce pas mm -hmm, mm -hmm. Ah, assez, assez, oui. Mm -hmm. Alors, Alors j'y
3: vais, j'y vais. Ah, vais. Vas-y, Allez, allez. Euh... Allez champion. Euh, non, alors mmh bon, moi du coup, c'est l'inverse, je crois que je sais même pas si j'ai vu un Rocky dans ma vie à part euh, les Creed là, les derniers trucs mais c'est pas assez Rocky. Les Rocky ça, et bowling. Bon bref, j'y connais rien. Euh, Raging Bull, <rire> je l'ai vu avec vous mais euh, vous vous la boxe c'est vraiment pas mon délire. La boxe n'est toujours pas mmh. mon délire. voire même euh, je suis de plus en plus euh peu agacé par cette tendance à se coller des grands pains euh, pour aucune raison, euh. mais j'ai quand même bien aimé Grudge Match et surtout euh, Sylvester Stallone, désolé Bobby euh, mais bon son personnage est antipathique à Bobby donc c'est normal que j'ai un peu moins aimé Stallone ouais. il fait des petits chiens en, en, en ferraille, il fait des petites sculptures de petits chiens <rire> qui ressemblent à des souris genre mais ça te pose un personnage ça mais je l'ai aimé immédiatement quand j'ai vu ça au début j'ai cru juste qu'il les collectionnait après tu apprends que non il en fait et il les offre il fait des cadeaux c'est la meuf dont il est amoureux genre il lui offre un petit chien en ferraille c'est trop mignon euh, du coup je l'ai adoré je comprends pas pourquoi il a eu euh, il a été nominé pour un raspberry du pire acteur de je sais pas quoi j'ai trouvé super touchant euh, ce côté euh, prolo un petit peu digne mais euh, ultra triste mais quand même encore une fois euh, c'est dans le sacrifice et tout euh, je trouvais génial
4: What is this
1: Like a mouse or something, what is that oh, it's
4: a dog. A dog It's a dog.
3: Pardon, tu disais, Mathieu
4: <coughs> Non, je dis, c encore une fois, c'est Rocky, ça. Le, le, pro, le prolo qui, euh, qui est un peu bonnet, mais qui, qui est, ouais, je, ouais, qui ouais, est ouais. gentil. Euh... Non, mais tu, tu, tu bon. m'as convaincu, je vais
3: mater la, 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 ouais. la série. Peut-être qu'on tournera aura fini. En plus,
4: non, mais attends. Il faut, non, mais Anouk, il faut que tu vois le premier Rocky. Tu vas adorer. En plus, il y a une love story avec, entre lui et Talia Sheer. Ils sont hyper maladroits. C'est superbe.
1: Moi, je l'ai trouvé très, ouais. très Jules, très 50 cents, hein, Stallone, dans ce film-là.
2: Je le. <rire>
3: Oh non! là, -les. Bah, si, ouais, les deux, il là, de -les, les deux films qu'on a vus avec Stallone, j'étais agréablement surprise. Justement, je m'attendais ouais. à un mec qui ne savait pas jouer je l'ai trouvé toujours un peu mignons. Ouais, il... Mais un, un côté un peu bonnet parce que super gentil, tu vois. Mais en même temps, je trouvais ouais, ouais. ça, ça allait bien avec les persos.
1: Quand il va chez le tailleur et qu'il se fait faire un costume et que le tailleur remonte à l'entrejambe, ah non, tu me touches pas le zizi. Enfin, euh... ça va, quoi. <rire> ça
2: va,
3: <rire> ça va, <rire> eh, tu me mets
1: pas dans un costume de motion capture, j'ai l'air bête. Euh... Bah, il est mongolien, ça va. Ah oui,
3: il cette <rire> scène. Mais, mais c'est oh, une voilà. super
1: scène. J'en parlerai après de cette scène ouais. de capture. Pardon,
3: vas-y. Oui, alors Kevin Hart, <rire> moi, je suis pas toujours fan, mais c'est vrai que j'ai de temps en temps, euh, je peux avoir des tendresses pour les les petites personnes qui parlent très aiguë. Et euh, là, j'ai trouvé <rire> qu'il avait une super bonne énergie. Non. Donc, euh, Kevin Hart des points, effectivement, son duo avec Alan Arkin est vraiment cool. Mais arrêtez. Chut,
2: que j ouais, j'ai ouais, Arrête. trouvé
3: qu'il y avait des bonnes veines que c'était plutôt bien écrit. T'as les, les scènes classiques, donc les scènes où ils s'engueulent à chaque fois qu'ils se croisent. Après, t'as les montages d'entraînement de, euh, progressif et tout. Euh, en même temps, t'as le truc euh, père-fils d'un côté, t'as Kim Basinger de l'autre qui essaie de pécho euh, Sylvester. Bon, il se passe plein de trucs, du coup, on s'ennuie pas.
2: Hey, watch McDonald,
0: euh, Bobby
3: a une énergie juvénile, on sent qu'il se fait plaisir, euh, il est à fond, il court de partout, euh, ça fait plaisir. Visuellement c'est un poil petit poste, je trouvais que c'était un peu, enfin le côté un peu euh, image de télé. Puisque, ou images sportives qu'ils essayent de repiquer des fois, en fait, ça contamine un peu le film. Mais bon, je, je me suis bien amusé Donc, ça fait partie des bonnes surprises de, cette, euh, de bon. cette fournée. Alors,
0: Max, j'ai envie de te ouais. demander, euh, sur un aspect purement pugilistique, est-ce que tu t'y as cru, toi, à la confrontation euh, stallone de Niro Parce que tu as Stallone, qui est quand même. Euh, méga baraqué euh, <rire> Qui va quand même toujours à la muscu tous les jours à 70 berges mmh. passées,
1: qui est hyper Il a que 67 barraquée.
4: ans dans le film, ok 67 Quand il joue, ans, quand il joue dans moi. le film, il a 67 et ans.
1: En termes de gabarit, tu veux dire pur et dur Pas et en termes de Miro avec son petit
0: bidou euh, très mignon, hein, mais. Euh... T'as Deniro avec un petit bidou flasque en face. Ouais, quoi. Mais ça, Et euh, Deniro qui met des patates à Stallone, j'y crois pas une seconde.
3: Attends, Deniro, il a réussi à porter Zac Efron pour la fiche de Dirty Grandpa sans effets spéciaux. Ouais. Alors tu respectes exactement. un peu Bobby. Ouais, en vrai, ouais, il, il,
2: enfin, euh... il a encore un
1: corps
3: bien. Okay. <rire> Pardon, ça, mais vas-y. Non,
0: mais euh,
1: c'est vérifié ça, nous, parce que je me suis posé la question, justement, comment on le voit jamais On le voit de loin porter, donc ça peut être, à mon avis, c'est un cascadeur. Non, vrai. Et quand c'est de près, on voit jamais le haut des pieds de Zac Efron. Pour moi, il est tenu par un camion. On, Zac on Efron en revient là. A
3: dit, euh... Non, mais je suis pas sur cette scène-là, mais sur la, pour l'affiche, c'était le photoshoot. et Efron a dit dans un podcast, apparemment
0: Tu fais trop confiance. Pour à Zach pour Froné. pour, ce qui, ouais, ça la, ça, ça pour ce qui est de la pour ouais. ce
1: qui est de la différence de gabarit, euh, moi moi j'y crois, ouais, parce qu'il y a euh, j'ai oublié son nom, mais il y a un, un champion de boxe taille euh, français qui est très gras, très gras mais qui colle des branlées à des mecs méga costauds, il est assez impressionnant. Je sais plus comment il s'appelle. Bou euh, bou 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 bouganef, Boucharef, euh, voilà, un mec qui est d'origine marocaine. Boujna, ben. Michel Boujna, Michel Boujna, ouais, qui met des grosses branlées <rire> à des mecs taillés comme Michel Berger, enfin, assez impressionnant.
3: Pourquoi are you interrupting? All of a sudden, you got some courage. You want no, to take a shot? Oh, I don't want to take a shot. You I want you to smack him. Go ahead, on, hit him.
2: Go ahead. Hit him. He wants to be here. Shut up, old man. Oh shit.
3: I guess that's that.
1: Pour ce qui est du cas Kevin Hart, euh, moi j'ai pas de problème avec le côté petit zébulon et tout. Euh, je je, je l'ai vaguement apprécié dans d'autres films, mais le problème là c'est l'écriture, c'est-à-dire que tout le long c'est ah oh, this is white people shit, c'est que de la blague sur ah oh, white people, white people. Moi j'ai l'impression de revoir euh, Jay and Silent Bob Strikes Back quand Chris Rock parodie Spike Lee et qui hume l'air comme ça qui fait ah smell white ah smell white -walker. comme ça qu'est-ce que c'est, c'est des trucs de merde de blanc. Il fait que des blagues sur le sur les blancs quoi. Il est, il, quand le, le match est organisé, il fait ah ça y est les blancs vont me rendre riche, c'est que des blagues là-dessus. Je trouve ça, mais en fait. C'est démodé quoi, enfin c'est gênant, je trouve ça, je trouve ça chiant d'être coopté pour faire des blagues là-dessus, enfin je sais pas, moi c'est dit pas que
4: le film a été fait en 2013. Oui, hein. non mais
1: d'accord, mais c'est comme euh, c'est comme euh... excusez-moi, j'ai un trou de mémoire, la merde. Peter Dinklage qui a dit pendant toute sa carrière, moi je veux bien euh, être, faire des rôles dans des films mais pas pour faire des rôles de nain. Là je suis désolé, ben bah, Kevin Hart qui fait que des du blagues. tu n'aurais pas voulu voir le... La,
3: le body movie de Mathieu parce que le body movie de Mathieu ça aurait été quand même 80 de ça, hein, je pense
4: le petit movie de madame non 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 quand il s'envoie des vannes avec Alan c'est pas sur le fait que lui il est noir et que l'autre il est vieux je sais pas mais il y a
3: beaucoup de trucs sur le fait qu'il est petit et noir et que l'autre il est vieux et blanc je suis désolé tu regardes
1: 48 heures avec avec... Euh, merde, y a pas Jeff Bridges, Nick, Nick Nolte et Eddie ouais, Murphy, ouais, il n'y a ouais, pas ouais, des blagues ouais. comme ça. Tu regardes celui avec Eddie Murphy, De Niro, jamais t'entends le côté euh, confrontation blanc-noir. Je trouve que en fait, t'entends ça dans des mauvais films des années 80-90. C'est euh, nul, en fait. je trouve ça hyper ringard, hyper démodé. C'est même pas le problème. Je ne me sens pas attaqué. Euh, dans... <rire> tu vois, non. Non, mais,
0: mais surtout, aussi, et, et je pense qu'on en reparlera pour les deux films suivants, il y, y a un côté, euh, je vais dire un gros mot conspirationniste, mais il y a un côté Zed Geist, c'est à dire que, que le personnage de Kevin Hart dans les années 80 ça aurait été un bad guy, le mec qui cherchait à faire de la thune et de la pub oui, à tout oui. prix ça aurait été tourné en ridicule, là c'est rigolo Ouais, vois, ouais, là, oui. Ça fait partie du décorum et il euh, y a un côté un peu dégueulasse, moi je trouve, dans, dans ce film-là par rapport à ça. Oui, oui, fait. moi je trouve ça dans un peu dégueulasse. On, ouais. on exploite les petits vieux, euh, on les filme. Ah, ta vidéo devient virale sur YouTube. On voit que c'est très 2013 là aussi. Oui, là, alors
1: quoi. par contre là tu mets un truc 2013, mais je trouve qu'il y a des petits côtés, euh, on va dire modernes et bienvenus, notamment... Euh, le passage, donc, donc t'as, voilà, Stallone et De Niro qui se sont pas fightés depuis 30 ans et qui veulent avoir leur belle, en gros. Euh, chacun a gagné un match, etc. Mmh. Et la fois où ils se re-rencontrent avant que le, le combat final... Euh, la première fois qu'ils se rencontrent après tant temps, c'est pour faire une, une incrustation en motion capture dans un jeu de boxe. Et du coup, ça donne oui. lieu à une baston en tenue de motion capture avec les grosses balles de ping-pong, là, que je trouve plutôt rigolo. Et en plus, en plus, tu as assez des degrés de lecture rigolos. C'est-à-dire que tu vois le combat. Derrière, tu vois le combat avec leur... Euh, leurs leur oui. homonymes en 3D en train de se fighter et tu vois euh, leurs girls sur des gros écrans derrière puisqu'ils ont une, une webcam qui filme leur gueule donc il y a une espèce de mise en abîme comme ça que je trouve vachement <rire> rigolote dans cette baston il y a un côté moderne, après pareil dans, dans le truc moderne, il se revoit une fois après pour faire une pub pour de la viande <rire> devant un pont vert avec de la viande qui défile et il se rebastonne ça j'ai trouvé ça plutôt rigolo aussi et alors euh, je, vais, je vais drifter un, euh, un... est-ce que je drift tout de suite ou je drift après, non je drifterai après il euh, euh... y a la traditionnelle phase de, de montage d'entraînement qu'il y a dans tous les films de boxe, euh, voilà inhérente aux films des années 80-90 ouais. dont on avait déjà parlé. Sauf que là, elle est, elle est prise à contre-pied justement vu qu'ils sont vieux et qu'ils ont du mal à s'entraîner. Et je trouvais ça, voilà, plutôt sympathique, euh, même si c'est pas foufou, c'est plutôt. Qu'est-ce qu'il est bon public. Non, mais c'est vrai. Non, mais <rire> c'est con, mais c'est con, mais c'est rafraîchissant. Et de, je crois dans cette scène de montage, il y a notamment encore une, une mise en abîme, enfin, Moi, des cas du vomi, je suis content. Il y a deux niro <rire> qui s'entraînent, oui, il germe, Il y a un gamin derrière qui gère et un boxeur derrière qui germe donc triple gerbe, boum, allez, 3 points de plus et euh... il <rire> y a la scène où ils sautent d'un avion et qu'ils arrivent en parachute et qu'il y a deux Niro qui se mange une camionnette Ouais, bah, je, je suis désolé, mais ça, moi je... En ces périodes de canicule, c'est mon métier. mais c'est oui, précieux, mais précieux ça fait du bien. Et donc, encore une fois, bah, comme pour Las Vegas, personnage hyper attachant, le petit-fils, il est marrant, il est bien écrit.
3: Qu'as-tu dit Tu dis que le soir peut être un film. Et tu as pris mon soeur à un bar, c'est ce que tu fais. Dad, ce n'est pas sa faute, ou les naked ladies Quoi
1: L'œil de, de Stallone, l'œil du tigre d'ailleurs On n'en dit pas plus pour pas spoiler mmh. L'œil de Stallone, l'œil du tigre, bah, je je l'ai pas vu venir je trouvais ça bienvenu du coup, voilà à la fin Qui a un peu une sorte de même pas twist C'est
3: à ce point là euh... qu'on va pas
1: spoiler <rire> de... C'est pendant le combat final L'œil de en fait. Stallone qui est ouais. un twist Voilà, et alors deux dernières choses Au tout début euh, vu qu'on parlait de choses modernes, c'est qu'on les voit numérisés. Quand on les voit jeunes, en fait, ils sont en 3D, ils sont numérisés en 3D. Ouais. Alors quand ça va vite, ça passe, tu fais la pause dessus, c'est assez dégueulasse, c'est rigolo. C'est horrible. Et surtout, bah, là, là, de ça. La, ouais. scène de de ça avec ouais. la
4: danse avec les stars, là, avec, où ils incrustent la tête. Oui, ça. <rire> oh mon Dieu voilà. oh, Il y a, mon y, a, Dieu. y a encore des efforts à faire, mmh. hein. Hein. on sent qu'on qu est en 2013, ouais. 2013,
3: vous en parlez comme si c'était la préhistoire, on est d'accord Non mais c'est ça, je suis
1: d'accord, c'est n'importe quoi, donc je suis d'accord avec toi. En termes d'effets
4: spéciaux, Wow, c'est pas si abusé
1: non, ben... quoi et on oublie Attends, de parler de... on oublie oui. de alors deux choses et je finirai par le truc j'ai retenu un plan super cool de Pittsburgh là quand on est dans l'espèce la... de zone pavillonnaire dans laquelle habite Stallone il y a une espèce de plan au drone qui parle de la zone pavillonnaire qui est sur une colline vers le le Pittsburgh en contrebas c'est le seul plan que j'ai trouvé cool il euh, y a une blague euh, que je crois qui vient de Space Cowboys ou ah quoi je suis vieux vous allez me faire un toucher rectal ça colle avec le personnage de Stallone tu sais qui est hyper 50% so mm. ah, pas de mocap euh, touche pas le zizi oh non pas de toucher rectal euh, bon ouais, méga nul et pour finir Kim Basinger bah, belle surprise je m'y attendais pas euh, elle est là elle est cool euh, elle est en bon euh... <rire> elle est très le... là c'est
2: vrai
3: qu'elle le... est là je suis le, je
1: suis le
0: plus là, ouais. critique, euh, ok ouais. bah t'as vécu ta meilleure vie hein, mais... non, oh, non on... On est content, non,
1: mais j'ai pris un bon moment. Alors, par contre, j'ai noté un truc. Ah, oui, non, c'est bon. C'était la pub avec la viande. Oui, c'est bon. <rire> <rire> Je comprenais pas. Moneyfy tickets, qu'est-ce que ça c
3: veut le C'est Le truc du toucher rectal, c'est un peu plus subtil que ça. C'est le mec qui dit euh, Ah, ça va, non, ça a l'air normal. Fait. Enfin, ça, ça, ça paraît normal. Et que Sylvester lui dit euh, Parlez pour vous. Ça va, c'est mignon.
1: Oui, c'est vrai.
3: Est-ce que tu veux parler de prévention euh, cancer de la prostate, tant qu'on y est
1: Oui, <rire> ben bah, faites-vous dépister, les gars. <rire> <rire> surtout si, vous, vous, surtout si vous, avez, vous allez à Las Vegas et que vous avez
4: 70 ans. Tu, tu m'as convaincu, j'y vais <rire> demain. Justement, en parlant de, de Toucher Rectal est-ce que ce serait pas le temps de, de rebondir sur Dirty Grandpa Non Non, non oh, On non, finit pas non, par le stagiaire, hors de question. Hein.
1: on le garde pour la fin,
4: ah, okay, okay. Grandpa. Non, parce que bah, ça tombait bien, justement, le Jamba. <rire> jamba <rire> Qu'est-ce que c'est drôle, ça
1: C'est tellement bas, d'Arcachon <rire> Complètement
0: pas question de revenir sur nos pas au point où nous en sommes, affrontons comme il se doit le dragon conceptuel qu'est le nouveau stagiaire de Nancy Myers. loin d'être le pire film en termes de pure confection, il est sans doute l'un de ceux, non, celui que j'ai le plus détesté des 85 que nous avons vus pour l'instant. Je vomis sur ses arcs narratifs corporate, je conchis sa vision strictement startup nation des rapports entre générations, je me torche avec ses traits d'esprit d'open space, vous êtes un seigneur des par la retraite, mais retournez donc bosser, fainéant Avec un peu de chance, vous tomberez sur une masseuse, 11 ans plus jeune que vous, adepte des finitions. <rire> Anouk, contre toute attente dans un retournement de situation que même M. Night Shyamalan n'aurait hésité à faire, tu sembles défendre ce film.
3: Bon, Mollement, mais quand même, ouais ouais. Ah, mais on ne peut pas <rire> dire que c'est le pire des 80... Quatre... Enfin non, t'as juste dit que c'était celui que t'as ah, tu as le droit, tes sentiments sont valides, François, je ne l'oublie pas, pas.
0: En fait, au bout de 10 minutes, t'as un open space d'une du espèce de start-up qui, qui vend des fringues sur...
4: Est les... vois, on est est, en... Ouais, c'est sauce quoi, c'est Asos. C'est ça, exactement.
3: Ah, on, a, on est sponsorisé, ça y est
0: Déjà, t'as... Comment s'appelle qui traverse l'open space à vélo, j'ai fait voilà, oh je vais détester ce truc, ça va être affreux. Qui nous est présenté comme trop cool, comme trop la pêche, qui fait du, euh, du service client au téléphone... En en disant mais bien sûr on va vous rembourser mais bien sûr ouais, alors ça, ça ça n'arrive jamais ça va être contre. super mais mmh, ça, ça jamais. Jamais. Oh, c faux, et hein. juste après tu une euh, une nana de la start-up qui fait attendre qui sonne une cloche qui fait ouais on a eu 100 likes sur Instagram et tout le monde se lève et applaudit et s'est présenté de façon très cool encore une fois dans les années 80 cette scène aurait été ridicule Enfin, où, où les personnages auraient été présentés comme ridicules. Regardez-moi, c'est Blaireau. C'est notre vois, décennie
1: quoi. qui est ridicule, François.
0: Mais je pense.
3: Ouais, après les années 80, j'étais pas là, mais ça m'avait pas l'air malin, malin non plus. Euh, mais, euh, bon, non, non, mais non on, sûr. Je, pas... Le truc, c'est que personne vous oblige. Ouais, moi aussi, si tu veux, si moi, j'allais dans, ce, dans cet environnement de travail, ça irait sur des trucs homicides assez vite, ce serait très problématique. Mais là, <rire> les gens, ils ont l'air tellement heureux. On t'oblige pas à, à y travailler. On te demande juste de regarder, d'apprécier Annette Awey, de t'investir un peu dans la relation euh, chelou entre Nataou et Robert De Niro, évidemment que ce serait horrible de travailler dans un truc comme ça quand on est nous, mais euh, eux ils ont l'air mmh. tous contents, ils, ils, ont, ils ont un sens à leur, euh, à leur journée, ils bossent un peu trop, mais ça leur fait plaisir. Euh, Nickel, non, ouais, ouais c'est ça, du coup ça me choque pas parce qu'eux ils ont l'air heureux, tu vois, ils y croient à leur truc Instagram, ils, ils y croient à faire à leur, à du bon travail, à bien emballer leur, leur truc. Char We just hit a record high of 2,500 likes on Instagram. Yeah et Anna Taoué, ouais, tu dis qu'elle est présentée comme quelqu'un de trop cool. Je sais pas dans quelle mesure c'est complètement vrai. Parce que moi, c'est le point qui m'a plus choquée sur les Interne. Tout le monde n'arrête pas de dire, et elle, la première, qu'elle est super difficile, que c'est un tyran, que oulala, oulala, quand elle, quand elle va arriver, quand elle va passer, quand tu dois bosser avec elle, tout le monde te fait oulala, oh bon courage. Euh, et elle passe son temps à dire... Oh, thank you so much for your patience. Merci. Je suis désolée je suis désolée, elle est absolument délicieuse, elle est super sympa avec tout le monde, jamais on la voit piquer une gueulante mmh. enfin genre, quel est, qu est le problème Et genre, elle se donne à fond dans son taf, euh, elle, on veut l'évincer euh, ça, 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 ça fait, bon on va pas tout spoiler mais bon, euh, bref, elle a des problèmes de mec Anna bah, ouais, quoi. Aller, la meuf elle a tout et elle arrive à avoir des problèmes de mec parce que, oulala, elle est difficile et qu'elle risque de mourir seule alors que c'est la meuf la plus délicieuse et pétillante, donc voilà, ça ça m'a extrêmement énervée, mais c'était pas contre le c'est plus euh, contre euh, une espèce de vision intériorisée de la société euh, qu'il qu exprime. Donc j'avais de la peine pour ce film. Je voulais le prendre dans mes bras et lui dire euh, non mais on peut faire mieux que ça. <rire> et du coup oui effectivement au début j'ai trouvé. Donc la première phrase j'étais 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 affligée parce que c'est euh...
2: Freud a Love and work, work and love. That's all there is.
3: Déjà c'est pas du tout une philosophie de vie qui me correspond si tu veux. Mais euh, pas, pas, je ne pense pas que Freud ait dit que les trucs intelligents, mais là, je pense que ça fait vraiment pas partie du top 10 euh, de, de ce qu'il a pu dire. Euh, mais euh, je me dis, bon, bah voilà, Robert, il a vécu sa vie dans le capitalisme, à faire des, 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 des annuaires. Et en fait, euh, oui, les voyages, sa famille, ses hobbies, apprendre des trucs et tout, ça ne l'intéresse pas tant que ça. Et ce qu'il veut, c'est se sentir utile auprès d'une entreprise. Bon, bah c'est son truc, on va pas le changer, tu vois. Genre, il est vieux et tout. On est à fond dans... Euh, il va à Starbucks... Euh, ça parle de Netflix, ça cite des marques et tout. Le monde dans lequel ce film évolue n'est pas un monde que je respecte, mais pour autant, je respecte ce film.
1: Quand, quand tu dis euh, « personne pense qu'elle est cool et compagnie », alors qu'elle est toute pétillante et tout, en fait, c'est ça que le film te dit, c'est qu'au final, c'est sa création qui est cool et qui est plus important qu'elle, en fait. C'est le business qui est cool, c'est l'ambiance qui est cool, c'est le fait de créer quelque chose à partir de rien. Après, en fait, on s'en fiche finalement du patron. L'important, c'est que tout le monde se sente bien.
0: Mais, mais créer quelque chose, mais, mais, mais quoi en fait
1: non, mais je, c est, c est ironique, Elle a 220
3: je... employés en 8 mois quand même. Tu vois, genre, elle, a, elle a dit aux gens comment les fringues tombaient. Alors qu'elle est commencée au marché ça, là, de saint ouen Elle fait un gros euh... cul ou tu vois genre ça moule un peu là, tu vois c'est important. Ok, let me Instagram this. Moment in time, gray is the new green.
0: Ouais mais je crois que j'aime pas la réussite. C'est ça
1: c'est que l'entreprise vend pas <rire> les mérites. Pour le coup, l'entreprise ne vante pas les mérites du self-made man, elle vante les mérites de la start-up, c'est hyper orienté justement entreprise, c'est pour ça qu'en ouais. fait c'est ouais. on s'en fout de qui a créé le truc, l'important c'est ce qu'il a créé, et c'est ce voilà. et, et ça qui est mis au, au pinacle en fait et, et qu'elle qu soit pas représentée qu'on dise qu'elle est pas cool alors qu'on la montre pas comme étant pas cool, on s'en branle, l'important c'est qu'on le dise et qu'on voit que ce qui est cool, c'est que l'ambiance est bien et que les gens
3: soient proches les uns des autres. Ah
4: Moi, ce qui me dérange quand même, c'est que ce soit un, un stagiaire, donc un mec qui est pas payé, hein, parce que lui, c'est un stagiaire pas payé. Ouais. C'est un stagiaire qui bosse gratos. C'est un stagiaire qui donc bosse gratos. C'est un mec qui est bénévole, qui sauve un CEO, quoi, qui sauve un PDG, enfin, une, une PDGR je sais pas comment on dit. Moi, ça me pose un énorme problème. PDGR, Mais pourquoi ça, ça, Mais ça me pose un énorme problème de principe. C'est-à-dire qu'en fait, on t'explique que les mecs qui ne travaillent, qui travaillent gratos, peuvent sauver des gens de l'élite. En fait, eh ben non, c'est pas Mais possible. Parce qu'il en fait. a été, il a été l'élite, il a été. Euh... Non, il n'a pas été l'élite. Il... Mais non. Il a été directeur
1: commercial dans la même boîte. Il a été Non, non, non. Il a été responsable de la publicité et de directeur des ventes.
0: Ça, ça te dit, il euh, y a rien de mieux que le travail, en fait. Ouais. Ben oui. Si Robert travaillait pas, bah, il se ferait draguer par sa voisine moche. Oui, mais, euh... mais, mais ça,
1: la... <rire> Alors que là,
0: il peut emballer René Russo. Mais c'est la quoi. culture
1: américaine, je veux dire, de tout temps. Il y a eu, tu vas aux États-Unis, tu vois, États tu vois oui. dans les supermarchés euh, des sexagénaires ou des septagénaires oui, qui souhaites. te remplissent ton, 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 euh, merde, ton sac oui, de ça, commission ça en, ça au ça bout, a... De, a... bout de, ouais. de la case. Mais ce qui est horrible, hein, bien sûr, mais je veux dire, voilà, ça, ça fait partie de, de leur culture. Non, non, mais bien sûr, c'est horrible. Je dis ça fait partie de leur culture. Pour nous, ça nous paraît aberrant, mais dans leur système, c'est tout à fait normal, euh, normal et acceptable. Non, mais fait. si vous
3: arrêtez de résister, est-ce que vous pouvez pas voir le côté euh, relation perfide, <rire> voire franchement euh, limite grosse drague entre Anatawe et Robert est Anna enfin, Taoué Taoué qui je me suis dit genre on est à deux doigts. De... Elle l'invite dans son pieu à l'hôtel et tout. Franchement, elle fait tout pour le draguer. C'était ouais, hyper euh, chelou. Je m'attendais pas du tout à ça. C'est une, com... une comédie romantique de, de, de lieu... sur le lieu de travail sans romantisme, mais en fait, c'est quand même son... devenu son nouveau meilleur ami. C'est enfin, un truc un peu chelou, non
1: bah, c'est friend zone. C'est la question. Est-ce qu'elle est qu veut baiser ou est-ce qu'elle veut juste freiner elle, moi, elle veut un mentor comme nous tous. Euh... Oui, voilà, c'est ça. Elle
4: veut un... Non, elle veut un papa, quoi. L'autre,
1: un... <rire> il rit sous cap, je t'entends. En
4: <rire> non, mais elle veut un papa, c'est sûr. Enfin tu vois, Elle veut une figure paternelle réconfortante pour lui, pour lui dire que ce qu'elle fait, c'est bien. Ou euh... enfin En gros, pour le... elle veut des... un guide, quoi. Euh, c'est ça. Un euh, gourou Mais elle... oui, mais c'est elle... la culture gourou. Le côté ouais, freudien, c'est qu'elle veut baiser son père. Ah bah mais, mais
1: Exactement, <rire> mais
0: t'as trop raison. Non, alors, néanmoins, puisqu'on parle de, de sexe, t'es rebond dans cette émission, Mathieu sont particulièrement audacieux. Pardon.
4: En parlant de toucher rectal, de... on parle Est-ce qu'on peut mettre en lumière cette scène où il a une érection pendant que René Russo le masque Oui, il faut savoir que les mieux... Les mieux, pardon. Les est vieux... Est-ce qu'on les met en lumière ou
3: est-ce qu'on y met un, un peu plus magazine dessus
4: euh, Oui, voilà, exactement. Alors, il faut savoir que les vieux, ça nique tout le temps. Euh, faut arrêter le truc genre Oh, ça fait 15 ans qu'on l'a pas touché comme ça, et le mec il a une érection, oh, papier journal. Euh, désolé, mais ça, ça tient pas. Et alors, justement, on s'est pas exprimé sur euh, les prestations de Bobby auparavant. Est-ce qu'on n'est pas, euh, euh, comme tu l'as mentionné au début euh, François, est-ce qu'on n'est pas dans, dans, dans l'épisode euh, Bobby prié quoi parce qu'on n'est pas face à un homme qui, qui recherche l'érection, aussi d'une certaine manière. Mais on est face euh. à un
3: veuf, donc il a potentiellement paniqué depuis un moment.
4: Ouais, ça fait quand même temps qu'il est veuf Dans Dirty Papy, il euh, ne se gêne dans pas. Le...
3: Hein. Dans Dirty Papy, c'est rapide, mais là, je crois que c'est pas 3-4 ans, non
4: Je sais plus, mais euh, d'ailleurs. Ouais. Est-ce que dans, dans la majorité. Dans, dans, il y a 3 films sur 5 dans lesquels il est, est veuf, hein euh, d'ailleurs Oui, euh, c'est ce que j'avais dit. pas, hey, pas euh... j'avais
1: dit que c'était le titre du truc. Euh, veuf,
4: il est veuf et puis, puis il a des érections aussi, ouais. assez fréquemment. dans je vais <rire>
2: oh
4: Voilà, mais et, et du coup, surtout moi ce qui m'a dérangé, c'est le le côté euh, le côté très enfin euh, fa faussement et enfin maladroitement burlesque de la scène quoi, avec mm. cette espèce de petite musique de téléachat derrière, genre oh, oh, le touche et là. Que euh, tu, 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 tu. Tu genre <rire> il a une érection et puis les mecs ils lui mettent un petit du journal dessus enfin je sais pas c'était c'est très gênant quoi c'est quand même assez mmh. c on a l'impression que euh, ce film et comme euh, comme les autres films aussi savent pas quoi faire de leurs vieux en fait euh, mmh. d'une certaine manière c'est qu'ils euh, savent pas comment réagir face à face à la euh, aux gens qui vieillissent euh... non mais
3: parce que là c'est ça a l'air d'être vu du point de vue de Bobby mais en fait Bobby c'est un, un un écran blanc c'est un tableau vierge sur lequel les gens peuvent projeter leur fantasme de, de papa, d'oncle. De, Lui, il est complètement neutre dans son truc. Il est juste. Alors, il s'autodéfinit il à un moment comme un. Et on le voit pleurer. Ouais. Donc, moi, ça fait partie. C'est pour ça que c'est un film qui est allé quand même assez vite dans, dans, dans mon cœur. Mais euh, je vais pardonner beaucoup de choses. Il pleure, euh, oui, oui, il pleure. C'est très pudique. Il Alors, on voit pas les larmes non plus ouais. et tout. Non. Est-ce qu'il pleure
4: est qu mieux que dans Mission euh,
3: je, Non, c'est à peu près pareil. Mais il, il fait bien le, le Big Ball of je quoi, le, le... Non, euh, du coup, c'est plus, ouais, plus la présence... Euh paternel, mentor euh, nécessaire à tous les autres et euh, là tu parles oui. de la scène évidemment c'est pas la meilleure mais bon il y a une scène de heist donc où ils vont voler un ordinateur euh, chez la chez une vieille et tout bon j'ai un peu ri ouais. j'ai un peu ri à un moment on parle de de, de Casey Affleck et on l'appelle Ben Affleck's Brothers ce que j'ai trouvé être euh, un bon une belle attaque pour Kazé euh, qui est le mérite donc ça ça m'a fait plaisir <rire> euh, euh, que, euh, oui j'ai noté la, la meilleure raison euh, d'excuse d'adultère bah. Le mec donc a trompé sa femme et lui dit... Pensez-y si jamais vous avez à vous excuser d'avoir trompé votre <rire> et ça, femme. Ouais. Vous dites que le monde mmh. c'est compliqué. Ce qui est un
1: int intéressant plus, derrière ça, ça c'est qu'il y a une, une critique de, euh, des pères au foyer, euh, très profonde. <rire> oui, super profonde. Ouais. Il sacrifie sa réussite et, euh, et tout ce qu'il avait pour euh, rester au foyer, en gros on te dit ah oui mais en fait les hommes ils peuvent pas rester au foyer parce que quoi qu'il arrive ils finiront par euh, tromper votre femme surtout si elle réussit et donc euh, voilà c'est même pas une critique c'est juste bizarre en fait, justement, moi j'adore être au foyer <rire>
4: <rire> <rire> alors non alors néanmoins, néanmoins euh, oui. bon, moi ce que je voulais dire là dessus justement c'est que donc en effet euh, c'est un mec qui lâche tout pour euh, devenir euh, père au foyer et il, finit, il finit par tromper sa femme etc et sa femme qui ne lui accorde plus de temps ne hein, l'oublions pas, euh, parce qu'elle est trop occupée par le fait de monter sa société, euh, et, de, et de la faire grandir, et de, surtout de ne, de ne pas la lâcher, donc finalement elle privilégie clairement le travail à sa relation de couple, à sa, sa vie de famille, puisqu'ils ont un enfant ensemble, euh, et qu'elle délègue totalement le truc au père, et le, au final le père s'excuse, s'excuse de l'avoir trompée, en fait en gros il dit en gros c'est de ma faute, quoi. Mais alors oui, que non c'est pas de sa faute mais si ben mais non, mais la meuf elle dort faute.
3: plus elle essaie de s'occuper de sa fille elle essaie d'avoir du temps pour son mec mais elle dort plus elle dort pas assez Annette Away il faut que Annette Away et ben, dorme
4: et ben et oui, ben, si faut, mais s'il si si faut qu'elle dorme, ben, qu'elle arrête de travailler autant. Et tiens, mange. Et par ailleurs, tout. vu qu'on a cité Freud,
1: n'était-ce pas Oscar Wilde qui disait « Les femmes nous inspirent les chefs-d'œuvre qu'elles nous empêchent de créer ». Eh bien, euh, je pense que cet homme qui est resté à la maison aurait pu créer de bien belles choses. Okay. Et, euh, et voilà, il, il s'est fait castrer, il est resté à la maison, mais il, après il va baiser. Voilà, c'est tout.
4: Non mais c'est pas une question de se faire castrer, c'est une question de... de je dis n'importe quoi. Celui, il a sacrifié des trucs et qu'au final, le mec sacrifie pas mal de trucs et au final, euh, c'est lui qui doit s'excuser néanmoins. Quoi. Mais non mais il, enfin, il a sacrifié
3: pas mal de trucs, si ça lui allait pas, il pouvait lui parler, putain on est adulte, merde. Ou attention, attention. avec la, la mère de je sais fort, pas qui et après dire, euh, oups si, t'es au courant en fait, bah ben oui gros débile parce que tu utilises un seul téléphone pour tes petites affaires dégueulasses. Enfin on peut discuter. Genre, s'il lui avait dit, elle était, elle était à deux doigts d'abandonner son truc pour euh, nommer un autre patron pour son entreprise, son bébé qu'elle a créé, qu'elle peut pas abandonner maintenant parce qu'elle a des responsabilités!
1: Hey. Mais Anna elle est, là. est pas... Non, là. non, mais si, attends. Non, non, je vais dans le sens est de... Non, non elle est là. Plus, ouais. pas, elle est là. Je vais dans, tu dans le sens d'Anouk. Non, elle est pas là. Si. Elle est là physiquement. mais elle Je vais pas dans, dans le sens d'Anouk. Rappelle-toi qu'à un moment, elle arrive après avoir couché ouais. la gamine. Elle lui fait, allez, vas-y, on baise un coup. Enfin, entre les lignes, quoi. Et lui il dit, en mode, je suis trop fatigué j'ai la migraine. Enfin, tu sais, rôle inversé. Et là, tu dis, mais vas-y, baise ta femme, quoi. Enfin, respecte-toi aussi. Ça n'a rien à voir avec ça.
4: Non, mais tu peux
1: pas... Ta femme, elle vient te chercher au lit pour avoir un 5 à 7. Toi, tu le... Après tu peux pas te plaindre, ouais ma femme elle est pas disponible, enfin soit là quand elle est là aussi quoi euh...
4: Ouais enfin, si elle rentre à 11h et qu'elle ah. est sur son PC Non,
1: non d'abord elle veut niquer, après le tête, mec il dit Non, je... sur la tête, non hein. le mec il dit je suis fatigué <rire> Du coup bah elle va, elle va faire elle va, elle va facebooker je sais pas Elle va sur comment s'appeler, elle va sur, elle va elle va sur, va va sur Glidden Ah non c'est lui qui va sur <rire> <Giden>. pardon <rire> Encore une pub ouais, je suis pas du tout
2: d'accord à sauce, Glidden handkerchief
1: et François, il est où Ah, il est toujours là. <rire> oui, oui, non, je... je le je, petit je... zébulon. Le, le Kevin Hart de l'émission.
0: <rire> C'est gentil, ça. Petite chose molle. Non non j'hésite
2: <rire>
0: j'hésite à appeler l'émission il faut que another Way dorme du coup mais on verra bah écoutez on a fait le tout ou vous voulez euh, ah euh, si des, la musique supervising
3: c'est un peu le thématique aussi depuis le début euh, très périmé très un, un problème quand même d'être musique supervisor pour un film <rire> qui est censé genre durer euh, traverser le temps même si sur interne on n'est pas sûr qu'il passe 2020 mais euh, on, on choisit des morceaux qui voilà. marchent du, sur le moment et du coup c'est date courte quoi ça ça, ça fait hyper daté même maintenant et il y a des, des scènes mmh. avec du piano un peu à la barbe pendant super longtemps on aurait pu s'en passer mmh. ah oui musique All About That Bass par exemple ça ça a mal vieilli voilà. Oh putain, oui. Ouais. Je,
0: je vous propose de, de nous finir avec euh, Dirty Papy de Dan Mazer, Dirty Gampa en VO. Le film, je pense, qui a pesé hein, dans la mise en branle de ce podcast. C'est un film que j'ai vu et joué au cinéma où je travaille. Je l'ai cordialement détesté, hein, mais bien, bien. Le truc qui me faisait le plus rire à son sujet, c'était de voir des familles avec des enfants assez jeunes en sortir l'air passablement gêné. Je l'ai revu en, en version originale pour les besoins de cet épisode et je dois bien l'avoir trouvé meilleur. Ah, toute proportion. Regardez, encore une fois, Dirty Papy est l'une de ses victimes euh, du nivellement par le bas des doublages de comédie américaine qui sont faits désormais à la va-vide dans des conditions désastreuses attention, hein, je ne mets pas en cause les doubleurs, ils font ce qu'ils peuvent mais bien l'ubérisation de leurs conditions de travail. Bref, assez parlé de syndicalisme. Max, tu as été séduit par ce Robert Priapique.
1: Oui. Je eh bien, je cède ma parole à Anouk car je suis ravi que nous nous soyons rejoints sur ce film, donc je la laisse commencer. il ouais,
0: y a un clan, là, qui se crée. Une meute, plutôt, voilà. plutôt
3: pour rester dans euh, je, je suis flattée, euh, <rire> Max. Euh, donc, euh, effectivement, moi, ce que j'ai trouvé le plus difficile dans Dirty Grandpa, c'est avouer aux gens qui viennent de le voir sur. Euh, je ne sais pas si c'est passé sur T'es Fou, ou enfin, c'est passé à la télé il n'y a pas longtemps. <rire> et il faut que je les regarde dans les yeux et que je leur dise euh, maintenant, euh, Dirty Grandpa est une de mes comédies préférées du moment. Et euh, alors que eux m'ont dit, oulala, quand tu vas regarder ça, parce que voilà, ce, mon entourage qui savent que je fais ce podcast, euh, quand ils voient Denis Roy, ils font, oulala, ma pauvre et tout, franchement, quel courage, quelle abnégation. C'est vraiment devenu un symbole du Robert euh, du Robert des années 2000 qui s'est complètement laissé aller. Et, ben, euh, et moi, du coup, je m'attendais à ça. Et j'ai été euh, renversée, retournée tel un petit pancake, euh, par euh, dès le générique. Alors je sais qu'on n'est pas tout, tout à fait d'accord là-dessus, mais le générique, moi, j'aime bien. Il y a de la il y a de la couleur, il y a de la typo, il y a des petits photomontages débiles avec Zach Efron et Robert De Niro, ça m'a fait plaisir.
0: Your Honor, please. By all means. Après cinq
2: premières
3: minutes, bim, Adam Pally, qui est un acteur que j'adore, qui me fait moyen de rire, euh, qui a une mauvaise perruque toute pérave et qui commence à improviser un truc de, de mec complètement drogué dans un enterrement et tout, j'étais euh, j'étais morte de rire. Donc je me dis, mon Dieu, les cinq premières minutes sont géniales. quelle horreur, quel dommage que ça va que ça que ça va, enfin, ça va finir par être hyper mauvais puisque tout le monde dit que c'est hyper mauvais. Et euh, ça n'est jamais Devenu hyper mauvais. Alors c'est peut-être un poil trop long, j'aurais bien enlevé 20 minutes et 2-3 euh, voilà, longueurs pour rester vraiment dans le rythme mais, euh, mais quelle joie de chaque instant, le casting est parfait, même moi qui suis pas une grande fan d'Aubrey Plaza qui m'a vite saoulé quand même, je ne suis pas, pas hyper cliente dans le parc Senrek, et bien là, son rôle de, de chaudesse euh, hyper euh, pince en rire, est absolument parfait pour elle, et euh, ça, ça fonctionne. Euh, le petit Parce que du coup, il y a beaucoup de films dans ce film, donc c'est une comédie, hein, mais je trouve que même l'aspect comédie romantique euh, qui s'installe dedans, il fonctionne hyper vite. L'actrice qui joue euh, la fiancée de Zac Efron est... Enfin, la pas l'actrice, mais le personnage est détestable en trois secondes. L'actrice s'amuse comme une folle et nous avec elle, du coup, on, on est même pas gêné. En fait, on, on est dans la jubilation de cette meuf qui est horrible euh, de bout en bout du truc. Du coup, il y a la nouvelle petite meuf qui arrive et qui est toute, euh, toute choupette et toute mignonne et un peu hippie. Et, et du coup, euh, la romance avec Zac Efron prend tout de suite. Il y a des culs de mecs, il y a des bites de mecs. Il y a de la nudité masculine et il euh, y a euh, un peu des bikinis aussi, mais franchement, il euh, y a de la nudité masculine. Ça fait, pla ça fait toujours plaisir.
0: Il y a surtout des cures. Ouais. Il y a une fausse tub à Robert. Hein. On, on sait que c'est pas la sienne parce qu'on a vu dans le chien. En parlant de
3: Robert, on est sur un Robert... Euh, Qu'est-ce que c'est fait... euh, -ce que drôle, cette blague Musqué, musclé, qui fait des pompes et tout. Il est à Donf. Euh, il, il est au meilleur de, de sa forme.
2: Tu es prêt à faire la route Je suis vraiment désolé, grand-père. Je ne pensais pas que tu allais faire ça. Donc, tu m'aimes à prendre numéro 3. C'est un problème, non Le numéro 3
0: Have a drink. Uh, no, I'm driving,
2: so...
3: Moi, j'ai commencé à éclater de rire. Bon, Adam pali m'a fait rire, mais Jenny from the cock Block, euh, voilà, il y a plein de moments où, où, où donc tout le monde se moque de Zach Efron, notamment, <rire> mais voilà, où, où ça, ça, va euh, empiler des insultes euh, toutes plus créatives les unes que les autres, et du coup, au bout d'un moment, on finit par craquer et par et par
2: rire. What the fuck What is your obsession with my
3: ass Je crois que... Euh, c'est qui le vieux pote de Bobby euh, qui dit « Yeah, fuck em up, Alf ?» Ouais. C'est euh, Danny Glover voilà. Euh, voilà le... Danny Glover Qui, Danny Glover, qui ouais. insulte ouais. sa... Enfin, qui gueule sur sa télé en regardant Alf en disant « Yeah, fuck em up, Alf !» Voilà, j'ai trouvé ça génial, j'ai rigolé. Oui.
1: Et le canevas Le canevas, c'est très important, je, je martèle, mais oui. le canevas de, de
4: Danny <rire> oui, mais vrai Glover. Oui, fait... <rire> il fait des crochets de clip je sais pas si trop encore rien mais quelle quel joie et tu il y a vois, un sous-texte
3: euh, alors donc qu est-ce que j'ai est bah, est dit un peu parce qu'après je veux parler de mon sous-texte politique euh, qui me semble de plus en plus euh... t'es
0: certaine de ça Ouais. Bon,
3: non, c'est une théorie, c'est une théorie, vous la prenez comme vous voulez, mais je pense qu'elle vaut le coup. Donc, déjà, il y a un côté hyper anti-américain, ce qui est euh, rafraîchissant. Donc, il y a le côté, enfin, anti-américain, on s'entend, anti-culture américaine, euh, 2016, Floride. Donc, il y a le vendeur d'armes et de drogue euh, de Floride qui, euh, qui, qui quoi, fait quoi, bien ouais, passer les gens de Floride pour des gens qu'on n'a rien à foutre de la vie humaine, ouais. et euh, bim bim, et donc c'est un, un discours un peu anti-flingue. Ouais. Ensuite, euh, il enfin, ça parle de crack, et tout le monde se met à chanter. USA! 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 Donc, ça, euh, franchement, faut l'oser aussi. Et donc, ma théorie, <rire> c'est qu'il y aurait un surdiscours. Ça, c'est. Ouais, bon, je l'ai pas vu, c'est moi qui l'ai inventé. Hein. Donc, euh, si vous êtes pas content, écrivez à François, qui me transmettra pas. Euh, parce que, après, ça me fait de la peine. Non, mais Zach Efron <rire> est censé euh, épouser une euh, juive euh, conservatrice. Euh, donc euh, ouais, très 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 classique, ça prépare le mariage, tout est très compliqué. Il euh, est en train de tomber amoureux. <rire> D'une meuf qui s'appelle Shaïda mmh. qui est un prénom arabe.
1: Shadia, Shadia. Shadia, oui. pardon. Qui, 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 est un... qui veut dire nom. chanteuse.
3: Oh, ouais. Ouais. Et du ouais. coup, euh, c'est vrai que j'ai quand même vu peu d'héroïnes avec des prénoms euh, arabes, euh, donc ouais. potentiellement peut-être des origines également, euh, sur des romcom Et du coup, ce transfert euh, Israël, Palestine, bref, je me suis dit, il y avait peut-être un, un discours en sous-texte, euh, <rire> vu que ça, là, c'est pas juste une juive, c'est une juive conservatrice, donc on peut imaginer euh, tout de suite euh, le truc politique israélienne, machin. Et du coup, euh, je me suis dit, c'est peut-être un, un film pro-palestinien. Bon, enfin, ça, c'est un peu le. Ouais. L'actrice voilà, a, la, a pas l'air très
1: très, très, très arabe quand même, hein. ni palestinienne. Euh,
3: seul, seul, seul non, type.
1: bah. F... Mais, mais le prénom fait le, non, le mais, rond, euh, effectivement. Comme, comme le disait Anouk, elle est investie dans des causes. Euh, oui, oui, oui. Bah. oui
3: voilà, elle, est, elle est gauchiste aussi, voilà, à l'inverse de, de, de l'autre. Euh, oui, voilà. non, mais c'est pour ça que je disais, c'est une qu cause qu'elle pourrait
1: clairement embrasser euh, dans, dans, dans mm. son dans son trip humanitaire, etc. Ouais.
3: Shalia Hi Greg Oh
2: my god Your <rire> pics from the Boston Rally look amazing Thank you Yeah, absolutely okay. Sweet hacky sack, man. It's not a
4: hacky sack, dog, that's a trade name. It's organic hemp seed foot satchel
3: et euh, voilà sinon petite side note y a une, on voit une euh, un sexe de femme avec des poils euh, ce qui est toujours bienvenu également comme, comme, tout comme le cul de Zac Efron est toujours le bienvenu et il y a un petit passage euh, <rire> avec des hippies qui m'a fait penser à Problemos. Enfin, du coup, voilà c'est un film que, qui est très très dense, qui contient beaucoup d'univers en lui et du coup à la fin j'étais vraiment épuisée donc j'aurais bien euh, eu 20 minutes de moins pour, rester, euh, pour avoir encore de l'énergie pour des bloopers qui malheureusement ne sont jamais arrivés mais voilà noté donc comme tu disais françois un film très subtil qui peut vite déraper euh, si on ma enfin, si on, on soigne pas bien la vf j'ai noté dentelle en majuscule avec un point d'exclamation ce qui peut paraître paradoxal mais, euh, mais je, je me comprends encore je sais pourquoi j'ai dit ça voilà super super dirty grand pas est ce que max tu reprends la suite tu complètes euh, pour
1: compléter bah enfin alors attends pas bah, commençons déjà par dire que le réalisateur du film effectivement c'est ah, même si c'est paradoxal, c'est celui qui était le scénariste de Borat et Bruno de, de Sacha Baron Cohen. Donc c'est un Anglais aussi. Exactement. Donc ça. Et il est juif. Et il est juif.
3: Oui, mais juif peut-être pro-israélien, pro, tu vois. Juif, non, 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 mais
4: non, mais non, bien sûr, bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que, tu Tout vois. Peu importe,
1: voilà. mais il est comme du coup Sacha Baron Cohen dans la critique des États-Unis attire la rigueur. Enfin voilà. C'est
2: ouais.
1: ça qui est paradoxal, parce que ce fameux scénariste qui a écrit Dirty Grandpa, on l'a, on l'a, on a essayé de le traquer un peu. Je ne sais même plus quelle est la série pour laquelle il a, il a écrit, mais il a fait. C'est pas de développement non Je sais plus.
4: C'est de développement Il a écrit aussi dans The Office. Ouais,
1: voilà, il n'a pas fait grand-chose. Mais bon, voilà. Donc, du coup, moi, je mets euh, tout le film sur le dos de ce réalisateur qui est aussi, le, ou en tout cas, la tonalité du truc sur le dos de ce mec-là qui est scénariste de, de Bruno et de Borat. Et après, bah, comme dit à nous, quoi. Je reprochais à The Good Wedding la dernière fois d'être dans la semi-branlette et d'être faussement plus du monde. Pour le coup, je ne peux, je peux pas bouder mon plaisir alors que ce truc pousse les curseurs bah, jusqu'au bout, quoi. Quand ils, font, ils y vont à fond. Alors, effectivement, c'est de la potacherie. Euh, euh, 200% euh, c'est vulgaire, oui, c'est débile.
4: C justement, ce que, ce que je trouvais intéressant, c'est que euh, Las Vegas, par exemple, euh, est un film potache qui se veut potache, mais qui finalement re retient un peu trop les chevaux. Et justement, mmh. ben, je trouve que, Dirty, Grandpa que euh, enfin, Dirty Papi est ce que Las Vegas aurait dû être. Oui, et que justement, les mecs ils y vont à fond, ils s'en foutent et ils lâchent la brise, Mais The Good Wedding c est, c est, est plus potache
1: que Las Vegas, quoi. Oui,
4: tu, tu vois ce que ouais, je veux ouais, dire, c'est
1: que The Good Wedding, oui. ouais. le problème c'est pas tant les plus truculents. Que tu y ailles sans y aller parce que c'est ça les gars tu y, a, y a, ils, vont pas, euh, ils y vont pas alors Good wedding ils essayent mais ils s'arrêtent à mi-chemin je veux dire à partir du moment où tu as fait le début du voyage ben, jusqu'au bout quoi. Et là, ouais. là ça va jusqu'au bout. Alors pour en revenir vaguement sur le générique, moi je bon, s'en branle un peu mais aimé euh, je trouve que c'est un truc on dirait une pub justement pour une start-up de création de site, tu vois avec euh, les les typos <rire> qui arrivent euh, genre je viens d'apprendre After Effects donc je te fais des défilements de lettres voilà ça, avec des couleurs pastel, enfin des, des fonds de couleurs, avec des grosses typos blanches, moi, je trouve ça merdique. Non, on s'en fout. Au début, je lui peur parce que la première scène avec Zac Efron et son cousin d'ailleurs je trouve c'est hyper mal monté c'est à dire que à chaque fois que le plan coupe as l'impression qu'ils sont tantôt à deux mètres l'un l'autre et puis après à côté oh, c'est bizarre mais on s'en branle en fait parce que c'est drôle et, et tout le long c'est rigolo et c'est débile
4: et qu'il y a Adam Pally qui est super bien et qu'il est, hein,
1: qu est très très rigolo <rire> Il est hyper drôle. Et, euh, et après effectivement alors oui alors j'ai noté quoi que ça m'avait rappelé dans une certaine mesure et effectivement encore une fois en poussant les curseurs plus loin mon adolescence, quand j'ai vu non pas American Pie, mais American Pie 2, quand ils vont faire la fête au bord de la plage et compagnie, t'as cette espèce d'ambiance complètement débile, sauf que ça va encore plus loin dans le potage. Encore une fois, le curseur, c'est vraiment ça c'est Borat et c'est Bruno, donc voilà, il y a nos limites. Le, le seul. Je connaissais mal Zac Efron, à part bah, New Year's Eve, je crois que c'est le seul film dans lequel je l'avais vu avant ça.
3: <rire> ah, il faut que tu vois la trilogie, est-ce que musical, tu vas adorer mais,
1: Du coup, je vais. Bah, je ne bah, suis pas, ça, pas ça, très comédie musicale, mais je vais y aller quand même. Du coup, la Zac Efron, il est impeccable pince en rire tout le long à un bah, moment quel bon
3: petit soldat non, il, est il est victime euh, il a aucune veine drôle il a son truc sur les barreaux de prison là qui est tout pourri euh, quel, quel, quel talent quoi bah, et
1: quand il a, si le truc hyper enfin il y a plein de trucs <rire> drôles c'est quand il est complètement défoncé au crack avec son string abeille sur la bite et qui fait semblant de baiser la qu'il a sur la bite et qu'après il part en moto en disant qu'il est immortel bon ben bah, là je rigole il n'y a pas problème, y a pas de problème et quand il euh, il imite Deniro un moment <rire> il répète la phrase que vient de oui, dire Deniro mettant il la bouche ça, à l'envers c'est a Plein de petits trucs comme ça qui sont hyper bienvenus, moi je trouve très bien. Il y a, bon voilà, donc quand on dit ça pousse tes curseurs, tout y passe, c'est-à-dire euh, la pédophilie, l'antisémitisme, euh, le, le, le n-word euh, euh, ouais. le, le qui est balancé, mais qui est balancé de manière hyper, hyper maline. et euh, Deniro qui fait un drop mic on lâche en lâchant Niga, quoi. Enfin, c'est pas tous les jours qu'on voit ça.
4: D'ailleurs, est-ce qu'on peut parler de la blague de la Svastiko La bah je voulais laisser
1: <rire> la, la surprise, mais, dit, mais oui. Ouais.
2: Hey, shalom! Non, Jason, vraiment, qu'est-ce qu'il y sur ton forehead C'est un swat sticker.
1: Un penises. Alors plus qu'on spoil, il y a aussi pareil, quand De Niro et Zac Efron arrivent sur, sur, dans un terrain de golf, et que De Niro, en golfette, en golfette, euh, zap deux trous pour arriver directement aux meufs qui sont en train de jouer, il leur fait croire que Zac Efron s'appelle Pépé, qu'il est son petit-fils attardé et que d'habitude il passe ses journées à dessiner de dauphins dans sa chambre mais que pour une fois il a laissé sortir mais ça, ça me rappelle Marie à tout prix quant à on en avait déjà parlé quand à Matt Dillon Qui dit qu'il euh, travaille avec des débiles Et qu'il a un bongo et qu'il sort de sa cage Et qu'il accroche avec un dish à un câble Pour qu'il puisse faire 2-3 mètres comme ça pour, pour prendre l'air enfin, On est dans ce humour hyper débile et, enfin, on a, pff, je sais pas. Pour en revenir Attends s'il y a une autre blague qui m'a bien fait Moi bon, je vais tout spoiler c'est pas grave Le, Quand il va avec Shadia justement rejoindre les humanitaires Je sais même plus quelle est leur cause d'ailleurs Mais qui sont à côté du laser tag Et que les, les hippies prennent Zach Efron Pour un mec du lobby du laser tag <rire> et qu'il leur jette un frisbee Et que les mecs refusent d'attraper le frisbee Parce que c'est un truc de, de C'est un truc de lobby Je sais pas c'est con à son. Eh oui non mais j'avais oublié ma blague préférée Que je vais pas spoiler mais je, pour que vous vous en rappeliez Ce diaporama de fin de film Avec le chien qui regarde les, Avec les yeux rouges qui regarde l'objectif Non mais fou rire de l'année là non, oui, je suis désolé. Oui, Excusez-moi. Bon,
0: bah, vous l'aurez compris, Dirty Papi, Dirty Grandpa, c'est un film dont on prend tellement de plaisir à se rappeler les vannes et à les raconter. C'est ouais. le ouais, parlé... hein, de la mais... punchline. Ça vaut peut-être le coup. Moi, j'ai pas aussi séduit que vous. C'est de la punchline. Bah, on a pas
4: parlé de Jason Manzoukas.
0: De quoi Mais vas-y,
4: Mathieu. On a pas parlé de Jason Manzoukas, qui est un mec euh, qui, avec un humour assez particulier. Qui... Qui... Mais je sais pas, je trouve que là il est hyper, il est hyper drôle quoi. Enfin, euh, en espèce de, 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 de c'est lui ah, le, le vendeur d'armes et de drogue, euh, voilà le dealer euh, qui arrive toujours à s'en sortir avec les keufs, qui le laisse toujours classique, qui refile sa drogue dès qu'il <rire> se fait arrêter. Classic fan.
2: Classic fan. Classic fan.
4: Ah oui. Voilà, enfin je sais pas, mais <rire> je le trouve hyper bien écrit ouais. aussi son personnage et que en fait j'ai l'impression que euh, les personnages de Dirty, Dirty papi sont écrits pour euh, pour les pour les acteurs qui le jouent quoi et que, et que mmh. du coup ça, ça colle va, vachement bien euh, ce qui n'est pas forcément le ah, cas ouais, de...
0: bah, après c'est comme disait Anouk je pense qu'ils se laissent à probablement c'est
4: ouais.
3: pour ça que même si les curseurs sont à fond c'est hyper bien calibré ouais. et c'est juste et on ne tombe jamais ouais. dans un truc qui soit où on, où on commence ça. à être un peu dégoûté ou fatigué ou quoi c'est vraiment parce que enfin, le casting fait beaucoup l'écriture est hyper bien mais le casting joue beaucoup sur cette justesse là quoi. Ouais.
4: Pour, moi, mmh. pour moi Jason Mendoza ça aurait dû être le le personnage qu'incarne incarne Dave Franco dans Spring Breakers, tu vois. En gros, Dirty mmh. Pap Papi serait mmh. dû être Spring Breakers, tout simplement. Voilà, avec Jason Mendoza à la place de James Franco. Ça aurait été vachement mieux, quand même, faut pas se mentir. Carrément. Voilà, <rire> ça aurait été vachement plus cool. et, et ben, bah, ça, je suis d'accord. Et, et juste,
1: ah, oui, un ouais, truc que je vous ai déjà rabâché euh, dans les coulisses de Robert Anyways, mais euh, justement, ouais, le couple de flics euh, hyper loufoque euh, qui contrevient à la loi en permanence. J'ai trouvé que c'était une super bad et j'ai trouvé ça un peu relou, notamment la scène où euh, Zac Efron ouais. est derrière les barreaux et qui parle et qui faut répéter <rire> tout ce qu'il dit. Enfin c'est trop long quoi. C'est si, trop si. long. C'est non, être... non, ah, long. <rire> c'est long. C'est lourd. Enfin, c'est le seul truc que j'ai trouvé vraiment c'est con parce qu'après il y a des blagues mille fois plus lourdes dans, dans la potagerie mm -hmm. et ça j'ai trouvé que c'était le truc le plus lourd parce que c'est voilà c'est les blagues les plus courtes sont les meilleures et là il joue dans le comique de répétition à mon avis 30 secondes de trop quoi. Bon, voilà.
3: Puisqu'on a la quasi-unanimité euh, à part toi François mais qui est quand même un peu plus convaincu est-ce qu'on peut essayer de lancer une campagne Justice pour Papy de réévaluation de ce film parce que moi j'ai vraiment lu oui. que les critiques ont dit c'était le pire film de 2016 oh là là quelle horreur où est passé Robert dieux. De Niro pas dans euh... quel monde il paraît que 2016 c'était pas non plus la préhistoire tu vois genre je me souviens genre dans quel monde vous vivez où c'est ça le pire film que Mais vous ayez ouais. vu quoi quelle chance enfin ah. donc je pense qu'il y a eu il euh, une, une malentendu mm. euh, un ah échec oui, dans bah ça, la rencontre c'est un film euh, c'est un film, est film
0: qui est sorti à une à une époque un peu ingrate la VF je vous le dis
3: c'était vraiment
1: catastrophique mais, non, mais même, lu, les, suis... même les crédits euh, sont affligés Jason The fuck Oh my god ah, moi j'avais ouais. une analogie aussi pour, euh, pour comment dire, exprimer le, le plaisir qu'a pris Robert De Niro dans ce film en fait moi je sais pas pourquoi je me rappelle quand j'étais petit de, me, de, de mon grand-père qui avait emprunté vous allez voir, ça, bon, ça c'est nul mais ça pas qui a emprunté bon une bon BD de <rire> Philippe Geluc à mon beau-père le chat
2: <rire> et qu'il avait
1: lu euh, le soir comme ça dans son lit, si tu veux, et qui euh, toutes les deux cases disent à ma grand-mère, « Oh putain, regarde ça, là, elle est géniale, <rire> tu vois ?» Et ben moi, j'ai imagi imaginé Robert De Niro dans son plumard en train de lire le scénario, et de se marrer tout seul comme un bossu, et de se dire « Oh putain, c'est trop bien !» Et de se dire ah, « Il faut que je fasse ce film absolument !» Et tu sens le plaisir qu'il a eu en lisant le scénario dans son plumard dans le film, en fait, c'est ça ah, en faisant ouais. des jabas, en faisant des machins, le mec, la petite danse qu'il fait quand il croise la voiture avec le, le gangsta, euh, un petit peu quand ils sont à détonable, il y a plein de petits trucs hyper débiles, tu sens que le mec s'éclate, enfin je sais pas, moi j'ai ressenti ça, mmh. et euh, encore une fois, euh, on ne peut plus communicatif.
0: Y a, y a, c'est une grosse tendance de la comédie américaine de, de faire durer les scènes pour qu'il y ait des impros, pour qu'il y ait des gars qui restent dans le film, et on voit beaucoup ça, euh, bah, dans ah, des films qu'a pu faire Audrey Pazza aussi hein, le, oui. le, le film Mike et machin se marient euh, ou, ou des, des, trucs, des trucs comme ça et, et ça marche rarement
3: Souvent on pense qu'on on voit qu'eux ils, ils se sont amusés à l'écriture, ouais. on sent que les mecs se sont bidonnés en mode euh, ils ont fumé des joints dans leur truc et ils se, ils se sont éclatés. De, on sent que les acteurs sur le plateau ils ont dû euh, craquer plein de fois, mais on se dit ça traverse pas, pas, vous vous êtes fait plaisir à vous et pas à nous. Et là, il n'y a ouais. pas ça et c'est hyper rare. Tout à fait avec
4: toi. Il n'y a même pas besoin de bloopers pour bah, ça, c'est
1: un dégage de qualité.
0: Tout à fait. Bah, écoutez, je, je, ne, je ne crois plus en rien à l'issue de cet épisode. <rire> je, Toutes tes je, tout, tous mec. mes systèmes de valeurs sont inversés. Euh, bah, je ne sais pas quoi vous dire. Euh, c est, c est, je, je sais quoi vous dire. Je vais vous remercier encore une fois de, de vous prêter à ce jeu dangereux. Le trouble jeu. Trop euh, bon jeu, Merci pour merci les à repères, toi, François pour Ladegaard. les valeurs en général.
4: Pardon Dis merci à toi François la ah bah,
0: avec grand plaisir. Le, la prochaine fois, on a une fournée de, de films qui n'existent pas, dont j'avais jamais entendu parler en fait. Je vais vous dire les titres, vous allez croire que je les ai encore inventés, mais pas du tout. Donc, euh, beaucoup d'inédits, hein, aussi. Je sais en si a un TV, qui est sorti au cinéma du en du France, TV, en
4: fait. euh, Du gros DTV de merde. Oh. Donc, pour
0: l'avant-dernier épisode, enfin, oh, pour, euh, pour... Pour traiter du corpus, mais il y en a encore deux derrière, hein. euh, L'amour a ses raisons. Bus 657. Monsieur Flynn... « The Comedian » et « ends of Stone, stone. ».« Voilà. « Stone, stone. ». Nous voilà bien avancé. « Stone ».« Stone
2: ». Hein ?« I'm Stone ».« Stone, stone. ».« <rire> stone. <rire> stone. <rire> hey, Hello, I'm Stone, stone.
0: ».« C'est un leitmotiv. Euh, donc, bah, on se retrouve dans 15 jours. Hein. On... Comme, comme je vous l'ai dit, on, on approche. On n'a jamais été aussi près. Ça va être bien.
4: Mais c'est comme un mirage. C'est-à-dire que plus on s'approche, plus c'est loin.
2: J'ai
0: l'impression. <rire> « j'ai gardé une, une dernière fournée là, le, pour le 20e épisode. Ouais, il, y a, y il y a les films de David o. Russell et il y a ouais. euh, un, un gros, gros, gros plaisir coupable qui date de 2010 et je l'ai gardé pour la fin. Qui est euh, Qui est Limitless. Ah, yes,
4: yes, Limitless. Cool. Mais oui, il est bien Limitless
0: ah, J'adore <rire> ce film. Il est très con. Il hein. ouais, est très, ouais. <rire> très, très con. Pour ceux qui l'ont pas vu, mais c'est des gros, gros plaisirs coupables ouais. pour le coup. Oh. Voilà, voilà. Et puis on se fera aussi un épisode où on parlera bah, des deux apparitions de de Robert dans, dans les séries les séries humoristiques et puis on fera le bilan juste dans le même épisode hein, dans,
3: The Night Live on 21e. en parle ou pas
0: <rire> on, on en parlera à cette occasion là ouais mais on fera ah, pas... d'ailleurs je,
1: je le dis maintenant pour pas que ce soit euh, oublié j'avais pensé pour le fameux bilan on avait éventuellement pensé à faire des tops mais euh, faire ouais. un top euh, a-list, B-list, tu vois, enfin, euh, les 5 primaires mmh, et les 5 mmh. euh, secondaires, sans faire nécessairement de flop, ou peut-être un flop aussi, ce qui ferait 3, de top, un flop, je sais pas ce que vous en pensez, mais... Qu'est-ce que t'appelles, oh,
3: euh, plus il y en a, mieux hein. Je comprends pas vos délires de... Bah, coups, faites, un, top où tu,
1: un top <rire> où tu mets tes, tes, tes vrais plaisirs, un deuxième top où tu mets tes plaisirs coupables, on va dire, et un flop, quoi.
3: Genre ah, si oui. je mets Dirty Grandpa au-dessus de Redging Bull, euh, ça va gueuler <rire> non, pas du tout. C'est-à-dire que ça, tout. Me fait ça me ferait mal au cœur de mettre bon, euh, Freelancers
1: ouais. dans mon premier top en fait. <rire> ouais. <rire> Parce que il y sera quoi qu'il arrive. Moi j'ai pris beaucoup de plaisir à voir. ça. moi aussi. Il sera dans... Dans... à la fois dans. Ouais. Ah, je spoil pas mais. Déjà...
2: Il sera dans, il il dans, sera dans le top.
0: <rire> <rire> Allez encore merci à vous et à dans, à dans 15 jours. Plus.
2: Merci à bientôt. Bye bye.